Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre la fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Una feliz noche para todos ustedes. Sean bienvenidos a una edición más de Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia. Abrimos nuestra versión para hoy jueves 23 de julio del año 2015. Y como lo decíamos, vamos a tener para todos ustedes un programa muy especial hoy jueves con algunos oyentes, porque los jueves siempre serán ustedes, nuestros oyentes, los invitados especiales a ser parte de este programa. De hecho, si usted ha tenido alguna historia alguna aventura con el mundo extranormal, si en algún momento le ha tocado sentirlo o vivirlo en carne propia, lo invitamos a que se contacte con nosotros y a que nos cuente su historia extranormal. En Colombia, 944, arrancamos de una vez saludando a cada uno de los personajes que hace parte de esta noche y de esta Luna Blue. Candy, feliz noche. Buenas noches, Héctor. ¿Todo preparado? Todo preparado, qué bueno poder seguir ayudando a los oyentes en la interpretación de los sueños. Claro que sí, Salman, el hombre del confesionario. Señor, muy buenas noches y buenas noches a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros y nos dejan acompañarlos noche tras noche. Hoy ya jueves, cerrando semana, felices de estar acá, además con un confesionario, con una pregunta que a muchos les puede tocar. ¿Usted le perdonaría y le daría una segunda oportunidad a un infiel? ¿Usted le daría una oportunidad a, a un infiel? Sí. A los infieles se merecen tener una segunda oportunidad se la redacto sí 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 bueno tocará pensarlo tocará ah, pensarlo okay. no Yo sé que si la pregunta la no, respuesta no 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 habrá que pensarlo muy bien con cabeza fría Esteban hombre milagro que Esteban siempre que tocan estos temas sonríe eh, don Héctor buenas noches eh, antes de, de eso por supuesto que que tendré alguna opinión oportuna para el confesionario porque la pregunta más o menos es si uno va a perdonar o no una infidelidad sí, sí. pesado Pesado, don Héctor, ya preparados, más adelante le cuento qué pienso. Va preparados con la información extranormal de las últimas horas, bastante movida la actividad fuera de este planeta el día de hoy, señor. Perfecto, pues ya todo está listo, 
para arrancar esta noche extra normal en la radio de Colombia a través de Luna Blue. Una encuesta rápida para nuestros oyentes. Cuéntelo. ¿Usted cree que existe vida en otros planetas? ¿Qué hacemos? Si, ¿RT? RT, si cree que sí existe. Y favorito, si cree que no. Pero vida... Humana, o sea... Humida inteligente... Vida, vida es cualquier cosa que tenga vida, o sea, vida es microbiana, vida pueden ser seres puede eh, ser. humanos, pueden ser eh, de cualquier tipo. Ok, bien. ¿O usted cree que somos los únicos en todo, en todo, en todo el universo? Que eso también puede pasar, ¿no? Sí, 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 hay personas que... Hay personas que dicen, no, 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 somos nosotros y ya. Sí, ¿quiénes que se creen la última Coca-Cola del desierto? Entonces, sí. Pero sí, o sea, pues, y es válido, pues, hasta que se compruebe lo contrario, esa teoría también puede ser válida. Ok, perfecto. ¿Les parece? Lo vamos a hacer a través de arroba luna blue radio. Qué bueno que ustedes nos dejen su voto y qué bueno saber su opinión. En Colombia 946, ya les vamos a explicar por qué esta pregunta toma mucha validez en el día de hoy. A lo largo del programa, ustedes lo sabrán. Mientras tanto, preparémonos para recibir los, los sueños a esta hora de la noche aquí en Blue Radio y en nuestra noche de la luna blue. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue... Se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. En Colombia son las 9 de la noche, 47 minutos. Ya ustedes pueden empezar a mandar sus mensajes y hacer sus llamadas y participar en nuestra sección de los sueños aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Así es, don Héctor, ya conectados también a través de nuestro correo electrónico lunablu.com y nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Y nos llega el siguiente sueño, Candy. Olga nos escribe buenas noches, quisiera saber qué significa esto Soñé que estaba dormida en mi cama y al despertarme estaba vestida de novia De blanco con el vestido que me casé por lo católico Y al salir de la casa estaba en la salida de la iglesia y mi suegra, que ya falleció Me decía que planchara una parte del vestido en la parte del pecho Que estaba arrugado y mi esposo de lejos nos tomaba fotos Luego, al alzar la falda larga del vestido, sale una serpiente de la pierna. Yo soy una mujer casada hace 25 años y mi suegra falleció hace 6. Bueno, Olga, eh, este mensaje está revelando un secreto tuyo. Un secreto que no lo vamos a decir al aire. Es preferible que, que pues, te mande o te envíe las respuestas, por favor, por el correo. Nos vamos a esta hora... Con un oyente que nos llama desde la ciudad de Bogotá a través del 652-8510, Can. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. 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 Sí, cuéntame tu sueño. Hola, ¿estás ahí? Bueno, vamos con vamos. otra llamada sí. a Soacha. Hay otro oyente que quiere saber el significado de su sueño a esta hora, Hola. Candy, en Luna Blue. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Es que yo me sueño mucho en la, en la finca donde donde me crié, donde nací, ¿no? Es por allá en el Tolima. Sí. Y yo estoy en, por aquí en Suacha, y entonces yo me sueño mucho allá. Y pues los sueños no son así muy agradables siempre, ¿no? Mm. Eh, tengo muchas versiones de sueños diferentes. 
en el mismo lugar de la finca. Exacto. En la vereda, ¿no? De la sí. vereda. Te voy a explicar por qué, te voy a explicar por qué. Eh, pues fue un, un momento difícil toda tu vida la que estuviste allá. Eh, fue duro y el hecho de que ahora estés soñando que te ves allá es como si Dios te mostrara que es mucho lo que has eh, conseguido hasta ahora que pues estás ahora en el Tolima, estás mejor no será la panacea, pero si sí te sientes bien entonces no tienes por qué angustiarte que las cosas vuelvan hacia atrás gracias por tu llamada a través del bueno. 018-012-4070 nos pueden llamar desde cualquier punto del país y en Cali hay un oyente, Candy, que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias. Cuéntame tu sueño. Mi sueño es el siguiente, hace unas tres noches más o menos, he soñado con una, no serpiente, pero unas culebrillas, no recuerdo muy bien el nombre con que le decimos, pero son unas culebrillas, pero son muy, muy pequeñas, si no quieren sueños se me presentaron en cantidad y muy grandes como como serpientes pero realmente no eran serpientes sino unas bueno eh, acá, o sea, lo que estoy viendo en mi, en mi cerebro es que eh, a veces las cosas uno las deja acumular o sea, son cosas pequeñas que uno dice, pues la voy a hacer mañana. No, mejor las hago pasado. Y se le juntan todas, y cuando se juntan todas, se forma un problema. Entonces, por favor, atento con eso. No dejes que te, se te acumulen las obligaciones, las responsabilidades. No lo permitas. Gracias por tu llamada. Bueno. En todo el país, a través de un celular, se pueden comunicar en el 031 652 85 10. Y en Barranquilla, en La Arenosa, hay un oyente ya, Candy, que también tiene un sueño y quiere conocer el significado. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, hola, mi sueño, pues, es que casi siempre sueño que me están atracando. Casi siempre en todos los sueños, pues, es como algo un poco... Eh, que me asusta siempre, sí. siempre estoy con, con, la, con el miedo de que algo me pueda Exacto, matar. es como una pesadilla siempre. Sí, bueno, siempre. sí, tienes miedo a perder lo que has conseguido hasta ahora y por eso no confías mucho en las personas a tu alrededor. Tienes que mirar quién se acerca, quién no y puedes elegir mejor los amigos. Pero lo que tienes es mucho miedo de perder lo que has conseguido. No te dé temor, si uno sabe que lo ha trabajado, pues puedes seguir adelante. Gracias por tu llamada. Gracias. A esta hora también en Medellín hay un oyente, Candy, que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Eh, Cuéntame tu el sueño. El sueño mío es así. Eh, en, mejor dicho, yo he soñado varias, varias ocasiones y siempre es más o menos lo mismo. Es una pelea con puñaladas. Eh, el último sueño fue hace poquito. Eh, me enfrentaba a dos personas con puñaladas. Eh, yo las vencía y estábamos como en un en un desagüe de, de agua y yo me hice hacia un lado y el agua se lo llevó y el Ajá. último fue me parece que fue ayer o antier donde cogí a alguien que yo apuñalaba a alguien que yo quise mucho y Ajá. ¿qué significa? Gracias. bueno, eh, lo que está pasando contigo primero que tienes un carácter muy fuerte yo quiero decir un mal carácter entonces pues a veces no escuchas razones y pues a una persona que quisiste mucho, pues también le hiciste daño y se fue. Hay que controlar eso. Dios te está diciendo que las personas se van alejando de ti y, y pues eh, solo tienes que controlar el mal genio y escucharlos. 
Gracias por tu llamada. Gracias. 9 de la noche, 53 minutos. Seguimos interpretando sueños y nos vamos aquí pegaditos en Bogotá, a Chía, Candy, donde hay un oyente que quiere saber el significado. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos para Bogotá entonces con otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Candy, tengo una pregunta que nos formularon eh, varios oyentes y que a mí también me generaba cierta curiosidad que tiene que ver con soñar con situaciones que uno ya ha vivido. No como un déjà vu, sino soñar como con algo que uno ya vivió, revivirlo, pero con cosas diferentes. Sí. Un lugar que ya estuvo, pero la situación es diferente. Un trabajo en el que ya estuvo, eh, la universidad. Esas situaciones, esas situaciones, Esteban, se dan cuando hay que tomar decisiones muy parecidas a las que tomó en el momento en que estaba en esos sitios. Entonces, si tomó la correcta, Dios siempre lo va a llevar allá. Y si tomó la incorrecta, también, porque tiene que saber qué decisión tomar. Le hace como un recorderis de, ¿te acuerdas lo que hiciste en esa época? O sea, como si yo estoy, si yo tengo el sueño, sí. y el sueño fue de una decisión incorrecta que tomé, es que en este momento de mi vida... Dios te va a mostrar unas imágenes muy parecidas, porque te va a recordar ese momento, y tú vas a decir, ah, caramba, yo me equivoqué aquí, no voy a hacer lo mismo. Eso no lo voy a hacer porque me fue mal. Candy, a través de nuestro correo lunablu.com nos escribe Lucía. Hola, muy interesante el programa. Soñé que mi mamá hizo una pijama y la aplanchaba para que yo se la regalara a un pretendiente actual. Después resulté cancelando telefónicamente un viaje al exterior y yo estaba triste porque era un viaje con varias amigas que he tenido durante el transcurso de mi vida. Bueno, tú sabes que tu mamá está muy preocupada porque quieres que formes un hogar y ella te acolita, te ayuda, muchas veces te presiona, pero tú quieres otras cosas. Esa imagen del viaje al exterior es como estar todavía soltera y hacer cosas que después de casada no vas a poder hacer. <risa> Hasta ahora en Cali, en la capital del Valle, hay un oyente que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Gracias, buenas noches. A ver, eh, mi sueño es el siguiente. He tenido reiterativamente el sueño de que estoy en una, una especie de una piscina grandísima, nado hasta, lo fond, hasta el fondo de la piscina, no necesito salir a respirar y a cada rato sueño lo mismo y muchas veces en el mar. ¿Qué podrá significar? <risa> bueno, simplemente ay, Dios te está mostrando las capacidades que tiene. A veces te detienes eh, con una idea o con algo o con tu negocio, te preocupas y resulta que con esa imagen de nosotros no podemos respirar en, bajo el mar. Sin embargo, Dios te muestra ahí que eres capaz, o sea, eres más, muy capaz de hacer cosas que tú mismo ni te crees, porque por eso te muestra esa imagen. Lo puedes hacer, arriesgate, lo que tengas en mente o si quieres hacer crecer tu negocio, arriesgate, que lo vas a conseguir. Los mensajes Ay, de los sueños, entonces, gracias. no son lo que parecen, ¿no? <risa> no, no, las imágenes de los sueños no son lo que las parecen. Las imágenes, los, sí. los mensajes sí, pero la los imagen mensajes, no sí, ven, Los mensajes son mensajes de Dios. Uno puede ver a veces cosas que son eh, absurdas y uno dice, sí. pero ¿por qué estoy en esta no, situación? No, porque la gente muchas veces, Esteban, ve una imagen y la quiere aplicar exactamente igual en el plano físico, entonces no encuentran cuál es el mensaje. En Villavicencio está ahora, la capital del Meta. Hay un oyente que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. 
Muy buenas noches, Candy. Gracias. Mira, el sueño es el siguiente. Yo por laxos de temporada sueño en que estoy en embarazo, pero se me ve casi cinco meses más, ah, casi ocho meses, ni siquiera ya como para caer en parto. Pues. Te pregunto una cosa, cuando estás en esas temporadas siempre tienes un problema muy difícil. Eh, sí, 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 señora, más que todo Y Dios te lleva siempre. Cada vez que estás en un lío, en un problema, te lleva a, a ese momento de verte embarazada y no saber qué vas a hacer. ¿Te das sí. cuenta? Entonces, sí. sí. Pues no sé, el último es que yo tenía siete meses y que yo corría como escapando de alguien, pero pues yo misma no entendía ni de quién era y como si yo viviera como en una pensión o, o como un inquilinato, algo así. Me veía Estás como escapando de ti misma. Eso es lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo. Estás escapando de ti misma, está bien, como les digo siempre, uno no es perfecto si cometiste un error más joven, por eso te ves en pensiones. Pues no, ahora ya uno sabe que puede elegir el camino, que no puede cometer el, el mismo error, que se tiene que perdonar. Con eso simplemente no vas a volver a tener ese sueño. Gracias por tu llamada. Gracias, usted. En Bogotá hay un oyente también, Candy, que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mire, mi sueño es soñar con una casa grande. Eh, que, pues, en el sueño dice que es mía. Sí. Pero yo tengo mi casa, pues, no, no es, nunca me sueño en ella. Si no, siempre es otra casa, otra distinta, todas las veces. Pues, llevo años con ese... Bueno, aquí sí como que le voy a dar un regañito que le manda nuestro señor. Es que uno a veces no aprecia lo que tiene. Uno tiene algo que caramba lo anheló y apenas lo tiene quiere aspirar a algo más grande. Por eso usted no se ve en su casa. En vez de estar orgulloso de su casa, contento porque fue un gran sacrificio, está pensando casi pues que lo, lo podía tener más grande, un palacio. Y después será como vive la gente, tiene un carro y aspira a un avión. Entonces, más bien, dele gracias a Dios por todo lo que tiene y lo que todavía puede conseguir. 10 de la noche en punto, don Héctor, y nos envían mensajes a través de arroba Luna Blue Radio. Fabián Gómez Hurtado dice, hola amigos blunáticos, conectados con ustedes. A la vuelta, después de las noticias en Voces y Sonido, tendremos la oportunidad de conocer algunas respuestas de nuestros oyentes a la pregunta de si creen que existe vida en otro planeta. Y contaremos de algunas historias y noticias que hablan precisamente de ese fenómeno y de algo que está muy latente por estos días y es la exploración a otros planetas. Está aprendido ese, esa pregunta que realizamos. Recuerden, ya en segundos le cuento cómo va. Es muy fácil. Si usted dice que sí, simplemente dale retweet. Si dice que no, dele favorito. Cuéntenos su opinión y haga parte de Luna Blue. En Colombia, 10 en punto en la noche. Vamos a actualizar nuestras noticias y a la vuelta, más de Luna Blue, porque nunca estamos solos. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman, podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Blue Radio presente en el ATP 250 Claro Open Colombia 2015. Hola, soy Alejandro Falla. Los invito para que sigan el Claro Open Colombia a través de Blue Radio. Entérese de todos los detalles en nuestro cubrimiento especial del 20 al 26 de julio con el periodista Pablo Ríos por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. 
Si tienes una opinión, un comentario, nos quieres compartir una foto, contar una noticia, hacer una aclaración, exponer tu punto de vista, qué te gusta o qué no. Si tienes mucho que decir, tú tienes la palabra en Blue Radio. Ingresa a la página de Blue Radio en Facebook y sé parte de la interacción, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Facebook.com, diagonal Blue Radio Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Es la declaración que entrega en estos momentos el sargento Brooke David de la policía de Luciana en Estados Unidos sobre el tiroteo que se presentó en una sala de cine de Lafayette. Confirmó el oficial que el tirador está muerto dentro del teatro junto con las otras víctimas y que se trata de un hombre de raza blanca de 58 años de edad. La identidad del victimario se conoce por parte de las autoridades pero no se revela para que no se entorpezca la investigación. La más reciente actualización de este hecho reporta un saldo de tres personas muertas, incluido el tirador, y siete heridos quienes han sido llevados a tres hospitales en Lafayette, Luciana. Es información en desarrollo hasta ahora este tiroteo que se presenta en el estado de Luciana, Luisiana, en los Estados Unidos. El Ministerio de Salud aseguró que aún no toma una decisión final sobre el futuro de la EPS SaludCop. Esto luego de que la Confederación Nacional de Trabajadores anunciará que no se iba a liquidar. María Camila Orozco. No liquidar a Salucop, así como instalar la mesa técnica para comenzar la discusión de la propuesta de la Asociación Colombiana de Cooperativas encaminadas a dar un salvavida a la más importante EPS del país, fue el compromiso que asumió este jueves el gobierno nacional, así como lo explicó el presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez. En las conversaciones sostenidas entre los sindicatos de Salucop, la CGT, ASCOP y CONFECOP con el señor ministro y el señor secretario general en ningún momento se habló de la liquidación de SALUCOP de lo que sí estuvimos hablando fue de la conformación de una comisión técnica para encontrarle salidas a la situación que actualmente se enfrenta en la más importante institución prestadora de servicios de salud como lo es SALUCOP De la misma manera lo aclaró el ministro de salud Alejandro Gaviria a través de la cuenta en Twitter oficial del Ministerio de Salud Salud indicando claridad. Gobierno Nacional no ha tomado decisión definitiva sobre Salucop. Estudiaremos todas las propuestas, incluidas la de Confecop. María Camila Orozco, Blue Radio. La alcaldesa de Barranquilla destacó la celeridad con la que actuaron las autoridades y lograron la recaptura del denominado monstruo de la sierrita, a quien hoy sorprendieron tratando de evadirse para Venezuela luego de que se escapara y fuera acusado de varios abusos sexuales de menores en la costa caribe colombiana. Nos informa en la capital del Atlántico, Eberto Amor. Para la alcaldesa de Barranquilla, la recaptura del monstruo de la sierrita es la mejor noticia que se le puede entregar a Barranquilla en este momento, en que las comunidades vulnerables, como son los niños de los barrios del suroccidente, estaban siendo acechados por este tipo de criminales. Por esto es una excelente noticia, especialmente para los barrios del suroccidente de nuestra ciudad de Barranquilla. Había un pánico generalizado, sobre todo las víctimas otra vez estaban siendo La mandataria pidió a los jueces de la República que tengan más cuidado a la hora de ordenar libertades para este tipo de asinos. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio.
Dentro de un bus del servicio de transporte masivo de Bucaramanga, conocido como Metrolínea, fue capturado un hombre cuando pretendía abusar sexualmente de una usuaria del sistema. Javier Rodríguez nos informa. Las autoridades en Bucaramanga capturaron a dos hombres por los presuntos delitos de abuso sexual y pornografía infantil. En el primer caso, un sujeto fue detenido cuando trató de violar a una mujer dentro de un bus del transporte masivo de esta ciudad. Y el segundo detenido es alias El Vigilante, comprometido con varios casos de pornografía infantil a través de las redes sociales, como lo afirma el coronel Reinaldo Rojas, comandante operativo de la policía en esta región del país. Mediante allanamiento en el sector de Bucarica y se le, se le incautó un computador, se le incautaron tres memorias USB, celulares y un, una gran cantidad de videos pornográficos, incluidos menores de edad. Este, esta labor de investigación se hizo a través de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia. En lo que va de este año, la policía en el área metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 258 personas por diferentes delitos sexuales. En la capital santanderiana, Javier Rodríguez, Luz Radio. En Cali fueron capturados dos presuntos sicarios de alias Lobo, investigado por el homicidio de una modelo en el Valle del Cauca. Entre los capturados estaría el hijo de un reconocido político del país. Nos informa Nilson Rojo. Los operativos de captura fueron llevados a cabo por una unidad especializada de la Fiscalía en los municipios de Yumbo y Cali. Según las autoridades, dentro de los detenidos estaría Hernán Darío Barragán Ortiz, hijo del político Hernán Barragán, además de Francis Mosquera. De acuerdo con las informaciones, las dos personas capturadas presuntamente harían parte de la organización delincuencial Boliqueso, implicada en homicidios y torturas en Cali y Yumbo. Los capturados estarían relacionados presuntamente con alias El Lobo y serán vinculados a la investigación por la muerte de la modelo Alejandra Rincón y de un guardián del INPEC. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. El ATP 250 Claro Open Colombia 2015 está en Blue Radio. El siguiente es un informe especial con nuestro enviado Pablo Ríos. Hola, buenas noches. Lamentablemente el Claro Open Colombia ATP 250 se quedó sin tenistas nacionales. Daniel Galán cayó en horas de la tarde contra el croata Ivo Karlovic, número 23 del mundo, con parciales de 7-6, 1-6 y 3-6. Y hace un rato, Alejandro Gómez perdió frente al japonés Tatsumaito también en tres sets. Al término del partido, el Vallecaucano habló con Blue Radio y le contó sobre sus experiencias como debutante en un torneo de la ATP. Eh, no, una experiencia muy chévere, aprendí mucho, conocí a muchos jugadores cómo trabajan, cómo están en la cancha y la verdad... Muy contento de, de poder estar aquí. A esta hora el campeón defensor Bernard Tomic hace su debut ante el español Adrián Menéndez Maceiras para definir el último compromiso de cuartos de final. Los partidos de esa instancia que se jugarán mañana son Karlovic contra Stefanek, Manarino frente a Yasiri y Berrer ante Estrella. Pablo Ríos González, Blue Radio. Todos los detalles del ATP 250 Claro Open Colombia 2015 en Blue Radio. 10 de la noche, 8 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Muchachos, hoy vamos a hacer 10 minutos de cardio, dos series de flexiones de 30, 40 minutos haciendo máquinas y 850 siempre se puede. Los deportistas también entrenan diciendo siempre se puede. Porque cuando están en competencia y su cuerpo se siente cansado, el positivismo de esa frase les hace recuperar las ganas, la voluntad y la fuerza. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 
Silvestre Dangón enfrenta su vida. Bueno, de gay siempre me han señalado. Y si fuera así, lo declarará. ¿Y qué? Sus escándalos. Y el amigo de Emilio Tapia no soy yo. Se dice de mí. El amigo de Emilio Tapia es Juancho de Lepilla. El... Capítulo estreno. El sábado 25 de julio a las 4 de la tarde. En Caracol Televisión. Medellín contagia, por eso Caracol Televisión se mueve con Medellín. Ven a Colombia Moda, del 28 al 30 de julio. Las mamás y las redes sociales. Niña, ven acá, mándame un WhatsApp. WhatsApp, mami, WhatsApp. Bueno, entonces mándame un WhatsApp a Facebook. <ríe> un WhatsApp al Facebook. ¿Qué es eso? <ríe> si tú tienes una mamá como la mía, entonces estás tallado. Ahora en las mañanas de los fines de semana, conéctate de una manera diferente. Tagueados, gran estreno, muy pronto. Caracol Televisión, nos mueve la vida. Blue Radio presente en el ATP 250 Claro Open Colombia 2015. Hola, soy Alejandro Falla. Los invito para que sigan el Claro Open Colombia a través de Blue Radio. Entérese de todos los detalles en nuestro cubrimiento especial del 20 al 26 de julio con el periodista Pablo Ríos por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. La competencia ideal para un colombiano. Si no te da pena regatear. Si no te varas por nada, consigue una pareja y preséntate. En Bogotá, el sábado en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. En Cali, el sábado en la Plaza de Toros. Asia Express, Caracol Televisión. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre su propio cadáver. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia son las 10 de la noche, 12 minutos. Ustedes oyen Luna Blue aquí en Blue Radio. Un abrazo muy grande para todos los que acaban de llegar en sintonía, bien sea a través de las múltiples estaciones de Blue en toda Colombia, en Bogotá, Medellín, Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Armenia, en todo el norte del Valle, en Tunja, Neiva, en Villavicencio o en cualquier rincón del mundo a través de nuestra página en www.bluradio.com. Punto com. Arrancamos este bloque hablando de nuestra encuesta. ¿Usted cree que existe vida en otro planeta? La respuesta es de sí o no. Y una encuesta que ha estado tremendamente movida. A ver, ¿qué dicen? Mire, el 80% de las personas le da retweet a la respuesta, es decir, dice sí. Sí, sí creen o sea, que sí hay creen. vida en otro planeta. El otro 20% dice, dice que, que no. no. 
que eso no es con ellos. Alejandra dice, seríamos muy egoístas si creyésemos que somos los únicos en el universo. Eddie Andreina dice, indudablemente, hay millones de planetas. Lógico que tiene que existir vida en alguno de ellos. Pues, o sea, como que... Nos estaba dando una cachetada con la respuesta. O sea, no, obvio. Es que lo que volvemos al mismo tiempo. Puede tema. ser obvio para algunas personas como para otros puede ser absurdo. Y hasta que se demuestre lo contrario, todos pueden tener la razón. Sí. Alguien tendrá que, hasta que alguien llegue con una prueba y diga, mire señores, hasta que alguien vaya y diga, mire, fui hasta tales y tales planetas y no vi nada. O, o lo contrario. Mire, Gustavo dice, indudablemente hay muchas razas y muchos planetas con formas de vida diferentes. Eh, Carlos Andrés Soler dice, ¿acaso quién dijo o aseguró que estamos solos? ¿Mm? Jackson dice, no necesariamente en otros planetas. Uh -huh. Dice que no, que tal vez no. Eh, David Martínez dice, creo en forma romántica en vida extraterrestre, no por razón ni experiencia personal, solo me volvería loco. Saludos. De una forma romántica. Esa respuesta me parece especial y me parece bonita porque... También es como se lo imagina, ¿no? O sea, claro. hay personas que dicen sí, y entonces vamos a ser amigos y todos. Hay otros que lo ven de una forma un poco más catastrófica, ¿no? Como lo muestran muchas veces las películas y todo ese tipo de cosas. Además, porque como lo plantea él de alguna forma, y utilizando esos términos de forma romántica, eh, la experiencia tendría que ser de alguna forma interesante. Por lo menos si es pacífica, sería muy interesante. ¿Usted ve una película de ciencia ficción que trataba del cómic de Linterna Verde? No. En algún momento él se encuentra con un montón de extraterrestres que cuidan el universo y todos son tremendamente diferentes. Yo me imagino que cuando él dice románticamente es muy E.T. Por ejemplo, por ejemplo. Que esa es la forma romántica. Y la otra forma no tan romántica es, por ejemplo... Día de la Independencia. Día de la Independencia, por ejemplo. Sí, que vienen y nos acaban. Y acaban con esta vaina. Sí, señor. Pues casi, afortunadamente. Bueno, otro día preguntamos eso. Sí. No, no. <risa> no, es que la gente va a llegar a un extraterrestre y lo primero que van a hacer es atacarlo. Porque las películas no han enseñado que vienen a hacer daño. Stephen Hawking dice, hombre, que, que, que es una de las probabilidades. Le aseguro dice. que lo primero que van a hacer el día que lo vean es pedir una selfie. <risa> <risa> Mire. Esta opinión, permítame cerrar con ella, dice José Vicente, andamos desesperados gastando grandes cantidades de dinero buscando vida en otros planetas, mientras que la que tenemos aquí no la cuidamos, preferimos que la gente muera de hambre, es mejor pájaro en mano que mil volando. Es totalmente válido. En Colombia, sí. 10.15, vamos a conocer las dos caras de la moneda, hablaremos del encuentro con la muerte, pero también de los milagros. Y arrancamos con la parte sórdida del programa, la parte oscura y terrible, la parte del encuentro con la muerte que nos trae Esteban Hernández a Luna Blue. Don Héctor, le cuento que en esta ocasión el encuentro con la muerte estuvo o se dio en el marco de un festejo de un momento que se supone que tenía que ser feliz. Uh -huh. Y es que al menos 18 muertos eh, fueron la consecuencia de algo que inició como una inocente pedida de mano. ¿Cómo así? A ver, ¿Qué fue lo que pasó? Mire, hubo una colisión de dos barcos en el Nilo. Esto es en el norte del Cairo. Eh, no, en okay. África, ¿no? Sí, Estamos hablando de... Sabemos que hay otros Nilos, pero... Sí, no falta el que dice que no, que cerca... Sí, hay algunos que conocen un hilo aquí por el lado de Girardot. Aquí, aquí cerquita. Pero no, ese no es. Estamos la hablando. colisión de un barco, un barco de, en el que se realizaba un festejo y otro que era un carguero, ahí en el río Nilo, en el norte del Cairo, como le decía, dio como resultado eso, 18 personas que murieron 
estaban festeja, festejando, señor, uh -huh. una pedida de mano. Todo iba o sea, muy ni siquiera se han casado. No, 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 nada. Estaban en, en medio del festejo del barco. Llega el caballero, le pide la mano a su novia y se da momentos después, cuando estaban festejando, la colisión. Esto fue en la noche en la región de Huarac, un suburbio que es muy pobre al norte de la capital egipcia. Los pasajeros muy felices estaban celebrando el compromiso matrimonial. Era una embarcación pequeña, eh, dicen los responsables de seguridad. Y además dicen que es muy frecuente que estas embarcaciones, que pueden estar ya gastadas, están por ahí por las aguas del Nilo en periodos de fiesta. Fueron al menos cinco mujeres y siete niños eh, víctimas de esta, de esta desafortunada situación, según el portavoz del Ministerio de Salud, Hossam Abdel Jafar. Fuentes de seguridad y socorristas también dijeron o dieron un balance de, de 21 muertos inicialmente, pero después se corrigió a 18. No se sabe exactamente cuántos eran los que estaban ahí en el parrandón celebrando la pedida de mano que se supone pues iba a a pasar a la historia de sus vidas como algo alegre, como un festejo. Y, y no fue tan así. alegre. No, Solamente lo voy a dar un dato. En el Nilo habitan mmm, tal vez los cocodrilos más grandes del mundo. Y está infestado eso. Ahí les dejo la tarea. Me gusta el tema de los cocodrilos, ¿no? ¿no? El caimán y la... Usted los tiene bien identificados geográficamente. Es que sí, de... Es cultura general. ¿Usted no sabía eso? Los Everglades. Pues es que usted Nilo. es el que siempre sale con el dato del el cocodrilo. El cocodrilo cerca a usted. Muy bien. Bueno, de ese encuentro con la muerte, que además es bastante terrible y trágico, vamos a, a esa esperanza, a esa luz al final del camino. El milagro siempre lo trae al programa Salman. Mire, señor, el milagro que le traigo para hoy tiene que ver con eso, con devolverle la esperanza a una persona que la tenía perdida y como él, muchos que sufren lo mismo en este momento. Hay un señor que se llama Ray Flynn en Estados Unidos que hoy eh, puede ver nuevamente después de que había perdido en gran parte su visión. Él es un hombre jubilado de 80 años y empezó a quedar parcialmente ciego después de los 50 a través de un desgaste degenerativo de los ojos que puede resultar frecuente en personas eh, mayores, así como él. Este es un caso que es muy frecuente en Estados Unidos. Muchas personas que empiezan a superar los 50 años empiezan a perder la visión y cuando llegan a los 80 resulta que están prácticamente ciegos y no ven nada. Uh -huh. El milagro de este señor es que gracias a un nuevo invento eh, lograron hacer una cirugía en la cual a través de una microcámara él logra ver... Eh, las imágenes de su entorno se transmiten automáticamente a su cerebro y son proyectadas también en unas gafas especiales que tiene, de forma tal que él hoy por hoy pasó de ser una persona ciega a una persona que ya identifica ah, rostros, que ya identifica formas y figuras perfectamente y ha tenido un cambio notable que va a tener unas mejoras progresivas eh, según han indicado los médicos. Pero unas horas después de que ya fue activado este dispositivo en su cerebro, de inmediato, él ya empezó a tener una mejora absolutamente notable. Yo pregunto, ¿será que algún día el ser humano va a poder eliminar la mayoría de las enfermedades? Pues estos avances nos hacen pensar que sí y que se puede recuperar la fe porque de alguna forma es encontrar cómo la tecnología se empieza a nutrir eh, con el tema de la salud y el tema de la ciencia médica para encontrar soluciones como en la de este caso de este señor que tiene hoy por hoy un ojo biónico 
que le permite recuperar su visión y eso es un tema tremendamente importante porque eh, la población es cada vez más adulta y hay que buscar soluciones que les permitan tener una calidad de vida óptima. En el caso de este señor, como en Estados Unidos, por ejemplo, que son muy estrictos con la ley de tránsito, muchas personas de la tercera edad se ven casi que aisladas y presas en su casa claro. porque empiezan a perder un poco la visión, no les dejan conducir. Acá todavía son un poquito más laxos, ¿no? Aquí usted puede tener el pase de conducción vencido perfectamente de 10 años y no le dicen nada, no tristemente. En Estados Unidos son muy estrictos con el tema por seguridad de todos los ciudadanos y han empezado a encontrar que tienen que brindarle soluciones a los adultos mayores que les permitan tener una calidad de vida realmente acorde a cómo ellos se sienten. Y claro. el hecho de que usted pierda la visión no tiene que terminarlo encadenando a su casa. En este caso este señor ya con un ojo biónico puede ver hay soluciones de ese tipo también, como por ejemplo los autos autónomos. Uh -huh. Los de Google que hablábamos en este Exactamente, eso es, eso es un invento pensado precisamente para ellos, para personas que no tienen la facilidad de ver con claridad el camino por el cual están transitando y que se puedan transportar de manera segura y eficiente. Buenísimo. Y eso es un adelanto y realmente un milagro que le mejora la calidad de vida a las personas que lo necesitan tanto y como en este caso, eh, que por degeneración muscular de los ojos había perdido la visión y hoy puede ver. Pues me encanta todo ese tipo de inventos que, como usted bien lo dice, mejoren la calidad de vida de las personas. En Colombia, 22 horas, 22 minutos, 22 segundos. Para ustedes presentamos esto que se llama Luna Blue, porque nunca estamos solos. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extra normal. Reinaldo Dos Santos. Brasil. Decía, es un vidente nivel 12. Entonces él nombró este, este vidente, le decía que era el profeta de América. Teresa Caputo, Estados Unidos. Adriana Asi, Venezuela. Entonces yo dije que un que eh, no iba a durar hasta el 2021, que se iba a morir. Esta es la predicción para mí más importante. Monseñor Andrés Tirado. Exorcista. Como lo hablábamos de la yihad, si usted a una persona le dice, mire, allá está Satanás, vaya, mátelo porque usted se va a salvar, el hombre pues se lo cree y va y lo hace, y más si desde pequeño se le va infundiendo. Gloria Polo, sobreviviente a un rayo. Vuelvo a mi cuerpo, pero estaba totalmente desfigurada y carbonizada. Cuando vuelvo y salgo de mi cuerpo, empecé a ver cómo de las paredes del quirófano brotaron una cantidad de horribles criaturas y me doy cuenta con terror que el diablo existe. Armando Martí, mentalista. Y encontraron un, efectivamente un muñeco con unos alfileres rojos atravesados en la cabeza en el estómago y en el corazón de ese niño. Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando Luna Blue. El programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Este es el personaje del día en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia.
Continuamos en Luna Blue y esta vez para presentarles nuestro invitado central, un personaje que va a hablarnos de un tema bien interesante y del cual muchos lugares del mundo están atentos. Resulta, y yo no sé si ustedes saben qué es Kepler 452b. Es, no, pero por supuesto, pero la, claro. la ciencia está de fiesta. Yo creo que si estos sí que son unos buenos días para ser, eh, para los que son científicos, deben estar muy contentos con todo lo que está pasando últimamente y la noticia de Kepler sí que fue la cereza. Sí, señores, porque resulta que la NASA ha confirmado hoy que, estas, eh, que este planeta llamado Kepler 452b pues tiene una zona habitable de su estrella y su diámetro es el 60% mayor al de nuestro planeta Tierra. Tendría condiciones muy parecidas en lo que se refiere a condiciones de vida y pues esto hace que se abran muchas, muchas, muchas puertas porque además si lo que ayer hablábamos en el programa, si le sumamos a esto lo que ocurrió hace poco de la sonda esta que pasó cerca a Plutón de llegar a un lugar tan recóndito de nuestro sistema solar, si le sumamos a esto los, los proyectos de llegada y de establecimiento de colonias en Marte, eh, al cabo de unos cuantos años, muy cercano también si hablamos de todo esto, de estos viajes de estas sondas y de todo lo que está pasando, vemos una fuerte oleada, por lo menos por decirlo de alguna forma, de noticias y de viajes eh, que nos llevan a, a otros planetas fuera de este mundo literal eh, con el tema de Kepler 452 B, la NASA lo ha calificado y abro comillas, como un primo más grande y más viejo de la Tierra, este planeta recibe un 10% más de energía de su estrella, o sea, en este caso nuestra estrella es el Sol, uh -huh. reciben un 10% más eh, que la Tierra, ya que el astro está en un estado más avanzado de su vida, es más viejo que el Sol, por lo que emite más brillo y es más grande, pero las similitudes son tremendas y definitivamente... Es impresionante en las últimas semanas, ni siquiera podemos decir meses, yo creo que en las últimas semanas cómo se ha movido tanto la información fuera de este planeta. Es tan parecido, por ejemplo, que un día, un año en la Tierra consta de 360, 365 días, ¿no? Uh -huh. En este planeta, en el Kepler, estaríamos hablando de un año de 385 días, por ejemplo. Eso, 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 es que es un tema impresionante las similitudes eh, si sí es un planeta pues que es más antiguo pero las similitudes son tremendas también hablaban eh, los científicos en el día de hoy sobre el tema que la atmósfera seguramente es más densa y que debe tener eh, concentración de volcanes activos y debe ser un planeta rocoso sin embargo pues por su como veníamos diciendo pues asombra bastante las similitudes con nuestro planeta y más en el marco de tanto descubrimiento científico de los últimos días pues para hablar un poco precisamente de todo esto hemos eh, contactado a una especialista en temas precisamente del cosmos se trata de nuestra amiga Luz Mari López quien se encuentra hasta ahora en Capilla del Monte en Argentina y donde desde donde ella originó un programa para la red muy importante y que siempre ataca todos estos temas extranormales y de otros mundos. Luz Mari, feliz noche desde Colombia, un abrazo para ti. Muchas gracias, muy buenas noches desde aquí, desde Capilla del Monte Córdoba, Argentina, a ti, a Héctor, a Esteban, y siempre agradecidos por convocarnos a tratar de estos temas que nos apasionan, que nos encantan, y que nos traen muchísimo para pensar. Claro, Luz Mari, de las investigaciones que ustedes han venido realizando, ¿por qué o qué es lo que está pasando y por qué se habla tanto todos los días aparece una noticia de un viaje, de una sonda, de un planeta nuevo? ¿Por qué todo esto es más por moda o porque realmente está ocurriendo algo? 
Es exactamente lo que nosotros mm, pensábamos por estos días, más cuando, bien decías tú, hace apenas unas semanas uh, nos hablan de Plutón, este Plutón que ya nos vuelve a traer en la historia un montón de, de leyendas y de mitos que se inclusive se incluyeron dentro de la mitología griega y que nos dejan el dicho desde la historia de la humanidad de que es un planeta que se conoce y que se sabe mucho de él. Por este tiempo, encontrar hoy la noticia de este Kepler eh, nos vuelve a, a poner en la reflexión y yo digo una cosa, Héctor, bien planteaste este, este interrogante. ¿Qué está pasando? Porque no solamente desde el ámbito oficialmente hablando de NASA, sino también desde otros lugares de la ciencia, como el, el señor Hawking, no sé si ustedes supieron, que también anunciaron apenas hace dos días la intención de invertir, y esto lo va a hacer un ruso, va a invertir miles miles de, de dólares para una misión y encontrar, porque apuestan por encontrar un planeta igual a la Tierra todo este juego de información que me parece que lo, lo están haciendo un poco hasta desordenado porque por un lado nos llevan a, en una sonda hasta Plutón des, después aparecen estas eh, imágenes fantásticas que nos muestran de Kepler que realmente son muy parecidas a la de la Tierra con algunos tonos diferentes y después eh, esta inclusión del señor Hawking, me parece que está bueno que tengamos en cuenta que esta información hay que leerla como de quien viene y de cómo llega. Seguramente, y eso basado en otras informaciones que se han presentado en, otros, en nuestros congresos, está claro que hay una información que siempre queda pendiente y que no nos han contado. Me parece que estamos en un escenario fantástico en el que, gracias a las redes sociales, estos señores sí o sí se quieren poner en la escena, eh, nos quieren contar realmente lo que está pasando, y bueno, vamos paso a paso, Héctor. Claro, vamos paso a paso y es lo más importante, pero definitivamente no deja de asombrarnos toda esta cantidad de, de descubrimientos, de... de de nuevas cosas y de nuevos planetas, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar? Uh -huh. Mira, es hacer futurología, es hacer especulación sobre lo que no sabemos. Yo entiendo que esta temática, y más cuando tú estás de frente a um, información que no son descubrimientos, este tema en la... Mitología griega nos hablaron de Marte, nos hablaron de Plutón, de Venus, de es, eso nos indica de que en algún momento de nuestra humanidad, del recorrido de estos miles y miles de años de la humanidad, ya sabíamos y conocíamos de las de, de lo que está pasando fuera de este planeta. Hoy en algún punto nos están haciendo recordar, nos están llevando a recordar y me parece que es más urgente desde ese lado ver la información antes de hacer una futurología en donde no vamos a poder tener muchísimos elementos concretos. ¿Por qué? Porque no nos está, oficialmente no nos están contando todo. Aceptemos que nos dijeron que está la última noticia, el último descubrimiento, que la sonda está llegando a Plutón. ¿Y dónde dejamos a aquel hombre que hace, en los años 45, fue el que lo descubrió a Plutón? 
en donde ya los telescopios permitían que llegáramos hasta allá. Me parece que desde el 45 a la fecha ha pasado bastante tiempo y me parece que la ciencia nos debe toda ese, todo ese tiempo en información. Eh, y un dato que lo acabamos de hablar en nuestro programa de radio basado en esto, el descubridor que es el señor Clarock, del norteamericano astrónomo, en el mismo momento en que estaba descubriendo a Plutón, en esa época, en esos años, él vio un objeto volado no identificado en, en, en Nuevo México. Hay muchas cosas que están sueltas y a razón de eso me parece que por respeto a esa falta de concatenación de datos deberíamos esperar un poco más a ver qué nos trae la ciencia y qué nos trae la, los medios de comunicación en cuanto a todo esto. Ok, oiga, pero Salman, usted no sé si ha notado que últimamente, o yo no sé si es que ahora porque hay más información, aparecen más noticias de esto. Además, porque veníamos de unas décadas en donde después de que el hombre eh, llegó a la luna, ¿no? la NASA con el recorte presupuestal que tuvo se quedaba en silencio por mucho tiempo. Ya no tenía rating, ya no mostraba los lanzamientos que hacía, eh, no pasaba absolutamente nada con ellos y este año se han decidido sacar, a, todo. sacar toda la información posible. El año pasado algunas fotos se enviaban de algunas ondas que tenían en el exterior, en, en fuera del planeta, pero este año han salido con toda la información y están soltando la información a borbotones, por montones, cada semana soltan una noticia nueva, porque fueran personas que, digamos, son investigadores independientes, y uno dice, ok, puede estar pasando algo adicional, pero la NASA, eh, que es el organismo más reconocido en el planeta, lo deja uno pensando muchas cosas. ¿Y sabe qué pienso yo también? Lo que le preguntamos ayer a nuestro invitado anterior, ¿qué va a pasar con China? Porque eh, las personitas que están ahí más calladitas, más calladitas, son las que terminan saliendo con alguna sorpresa. Y seguro los chinos también tienen mucha información que a este lado del mundo no llega. ¿Qué opina Luz Mari de esto? Sí, muy interesante la reflexión que acaba de hacer Esteban desde ese lado, ¿no? ¿Cuánta información se quedó en el tiempo y de pronto hoy todo de, de así como de golpe y seguramente vendrá mucho más? Ahora. Esta relación que haces, te, haces tú, Esteban, acerca de la posición que tiene China, eh, no descuidemos que más allá de los mm, gobiernos de superficie, que en últimas están tan segregados, muy dentro de ellos, en su, en su unión por sí mismo, re realizan proyectos de miradas hacia el espacio hace mucho tiempo en conjunto. Hace no menos de cinco días escuché la noticia de que Rusia se une con Norteamérica para hacer un proyecto en conjunto en el que van a descender a Marte. Me parece que hay mucha información que está todavía clasificada y que no es un dato menor encontrar en estos países que se están poniendo en escena en el área sociopolítico y geopolítico de este planeta que tienen mucho que todavía actuar dentro de este momento que la humanidad está viviendo en el que mmm, por momentos me hace pensar Héctor y Esteban que se está cumpliendo una agenda que hace mucho tiempo se venía eh, no solamente evaluando sino que ya se tenía diseñada y es esta, ¿no? De empezar a contarle a la humanidad eh, a su manera lo que ya saben. Muy bien. 
Pues Luz Mari, de verdad que para nosotros es apasionante hablar de todos estos temas y conocer cada día y estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en temas eh, del cosmos, del universo, de, de los descubrimientos del ser humano y del hombre, porque ya aquí tenemos que hablar como raza, de, de, de encontrar esos nuevos límites de muchas cosas. Pues Luz Mari, desde Colombia, desde Bogotá, un abrazo muy grande para ti allí en Argentina, en Capilla del Monte. Gracias por estar con nosotros en Luna Blue y quedamos muy conectados con tu página, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes siempre por convocarnos, saben que desde acá lo que podamos aportar y siempre esta mirada, ¿no? Revisemos la información con mucho sentido común y sentido crítico. Ustedes hacen un buen buen trabajo allí en Colombia y desde ya, para lo que sea, estamos ahí presentes. Muchas gracias. ¿Nos recuerda la página, por favor? Sí, claro que sí, en nuestra página www.ciouritorco.org. Okay. Te doy un dato, Héctor, si, si me permites. Claro. Mira, es en este sentido. Mientras estábamos hablando de ciencia, pensaba la, todas las disciplinas que acompañan la vida del ser humano por estos tiempos están tomando escena en esta nueva mirada hacia nuestro ser, hacia nuestra persona. La medicina también está tomando una directriz hacia esta nueva alternativa. Y digo esto porque hoy se están haciendo congresos y se están haciendo una serie de reflexiones en el área médica donde ya van a tener en cuenta la parte biológica, la parte psíquica, la parte neuronal a la hora de ir a atender un paciente. Y me parece que es muy oportuno tenerlo en cuenta para que nos demos cuenta que todos las instituciones en este momento están dando un paso importante a este momento en que la humanidad realmente está despertando. Quería hacer este apunte porque no solamente desde la ciencia, cuando, cuando quiera lo hablamos, desde el área del, de la religión, desde el Vaticano, también están dando este paso hacia este nuevo momento que la humanidad está viviendo. Perfecto. Pues Luz Mari, te lo decíamos, muchas gracias por estar con nosotros y nuevamente por atendernos aquí en Luna Blue. Un abrazo, recuerda a todas las, a la audiencia, gracias. Una feliz noche. Continuamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia. Si Machu Picchu, un sitio tan imponente, permaneció oculto hasta comienzos del siglo XX, ¿por qué la ciudad del oro no puede estar escondida en un lugar de los Andes? El Dorado. El Dorado es un legendario reino o ciudad, supuestamente ubicado en el territorio del antiguo virreinato de Nueva Granada, en una zona donde se creía que existían abundantes minas de oro. La leyenda se origina en el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada en el altiplano cundiboyacense, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca, y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la Laguna de Guatavita. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque su localización se fue trasladando desde Colombia hacia las Guayanas a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano. Se dice que la historia estaba rodeada por la teoría de un reino mágico de riquezas escondidas y seres extranormales. Una Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa.
En Colombia 10, 40 minutos en la noche, hablamos de cifras extranormales y una cifra terriblemente extranormal es una que no se veía hace 11 años, 7 meses y un día. Y es el dólar a 2,807 no, pesos. No. ¿Hace cuánto? 11 no años. 11 no años, 7 meses y un día. No se veía un dólar tan caro como el que tenemos hoy en día en Bogotá, no. en Colombia, perdón. 2,807 pesos cuesta Qué un dólar bien. hoy en día en Colombia. No, no, no. Eso es, eso es de digo. locos. Lindo, ¿no? No, esas cuentas de las tarjetas. Chévere. Y si, su, y si su tarjeta es en dólares, más rico eso, todavía. Una belleza. Sigan así, va muy bien. Más bien, Esteban. <risa> Sigamos. ¿Cuál es esa cifra extra normal? Yo le tengo otra también exorbitante, absurda. Yo creo que es de no creer y es 30 millones. 30 millones, no, pero ya, ya dijimos Ojalá. que íbamos a hablar de la tarjeta de crédito. Ojalá. De, de Salman. De cupo. De cupo. Sí. Atención a esto, porque esto es terrible. 30 millones de ratas. Ahí ya no es chévere. No, señor. Un importante diario de la ciudad de Medellín hace un análisis tremendo, impactante, sobre... Sobre lo que podría ser una gravísima infestación de ratas en la capital de Antioquia. Algo que no se ve hace muchísimo tiempo. ¿Una qué? Infestación. Infestación. 30 millones de ratas. Mi pregunta es, ¿cuántos habitantes puede tener una ciudad como Medellín? Pues es que una ciudad como Medellín tiene más o menos 3 millones. Estamos hablando que hay más o menos 10 ratas por habitante. Por cada persona, 10 ratas. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¡Qué horror! Es que es absurdo. Absurdo, es demasiado. Las ratas crecen a una velocidad... Y se multiplican a entonces... Y ya termina siendo un problema de salubridad, ¿no? De salud pública tremendo. O sea, uno lee la cifra y uno tiene que volverla a leer para asegurarse, porque no es casi imposible creer que pueden ser hasta 30 millones de ratas las que habitarían la zona urbana de Medellín. Esto según un artículo publicado en el portal web de noticias de la Universidad de Antioquia y en un análisis que recoge el diario El Colombiano... Eh, mire, es impactante porque implica varias cosas, ¿no? Primero, las razones por las, cual hay ta por las cuales habría tantas ratas en Medellín y cuáles son las medidas a tomar. Ya la Secretaría de Salud de la ciudad eh, y la Universidad de Antioquia están enfrentando el problema, realizando los estudios y además ejecutando los controles para esta plaga. Pero la razón podría ser, Héctor, simplemente que la ciudad ha crecido bastante y han desaparecido el número de culebras, de búhos, de boas, de aves de rapiña, que son las que se encargan de generalmente controlar, pues, controlar esa, eso. Controlar claro. Entonces el equilibrio se rompió. Y estamos hablando que una ciudad tan importante como Medellín estaría infestadísima de ratas. Uf, que busque la cifra, 2.400.000 habitantes aproximadamente tiene Medellín. 2.400.000, imagínese. Eso le da razón de casi 13 ratas por persona. ¿13 ratas? <risa> sí. Dios mío. Saludo a la gente en Medellín que se conecta con nosotros a esta hora de la noche. Que yo que creo que... No, yo estaría preocupado. O sea, yo estuviera en este momento en Medellín, estaría ya encima de la silla. No, y una ciudad como Medellín que crece tanto, que siempre va que con la tecnología, que es tan importante. Hay que hacer algo. Pues es un tema complicado. Ya están, por supuesto, las autoridades sí, analizando sí. una situación que es muy delicada, porque como hablábamos, puede ser un problema de salud pública. Le piden a las personas especial cuidado en el tema de recolección de basuras, por ejemplo, pero gravísimo, realmente. Terrible. Incluso se reportó en los últimos días eh, una mamá que puso un denuncio porque la mordió a su hija una rata. Uy, no. Y eso prendió las alarmas en la ciudad. Y pues hombre, la cifra es esa. 30 millones de ratas 
lo que sería más o menos el Uy. numerito de la población de estos roedores en la ciudad de Medellín, en la parte urbana. De esa terrible, escalofriante y miedosa cifra que nos trae Esteban, ¿con qué nos viene y con qué nos recibe Salva? La cifra que le traigo para hoy es un año, es 1973. Mm. Y quiero que, como dice usted, se ponga en contexto, se ponga en la situación. Era la Guerra Fría, estábamos en ese momento de tensión entre americanos y rusos y Fidel Castro, joven y buen mozo, bastante irónico, lanza una frase que se convierte en una profecía y abro comillas, cuando un periodista eh, británico le pregunta ¿cuándo cree usted que podrán restablecerse relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Dos países tan cercanos, pero a la vez tan lejanos ideológicamente y Fidel Castro le contesta Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tengan un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano <risa> o sea, el cálculo que eso nunca iba a pasar sí, 42 años después Fidel eh, está viviendo y viendo lo que fue su profecía cumplida cuando Barack Obama eh, en su segundo mandato restablece las conversaciones y abre nuevamente todo el nexo diplomático con Cuba y también eh, el Papa Francisco Argentino, él hace mediación en muchos procesos en Cuba para que las cosas empiecen a restablecerse. Así que Fidel nos resultó profeta. Increíble, ¿eh? ¿Quién lo fuera a pensar? Imagínese usted que Fidel terminó cumpliéndose de lo que tan irónicamente dijo. Increíble, de verdad me parece increíble. En Colombia 1046 pasamos rápidamente por nuestra encuesta, le preguntamos a nuestros oyentes si creen o no que existe vida en otro planeta. Si usted está de acuerdo y cree que sí hay vida en otro planeta, dele retweet a nuestro post en nuestro Twitter en arroba Luna Blue Radio, pero si cree que no, dele favorito. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Le cuento, Héctor, que es abrumadora la mayoría de personas que le ha dado RT y que considera que sí habría vida en otros planetas. Eh, yo creo que yo creo que la, la tendencia es que siga así la encuesta, no, no como nos pasó en días anteriores, que tuvo un giro inesperado. En este caso, la gran mayoría de las personas está dejando bien claro que la opción de que haya vida lejos del planeta Tierra es muy factible. Daniela Rendón dice... Eh, que es egoísta de nuestra parte, lo habíamos comentado, Santiago Benavides, que es muy posible, Carlos Andrés Soler, quien dijo, o aseguró que estamos solos, Juan Pablo Manios, este infinito universo, en este infinito universo, lo raro sería que no hubiese vida, entonces, pues la gente, yo creo que además con la cantidad de descubrimientos en los últimos días y semanas en el planeta, no le queda para nada difícil pensar que no estamos solos. Increíble. Jorge es el que pone el contrapunto con la opinión y dice, nosotros tenemos oxígeno, sol y agua, en cambio en otros planetas no hay, entonces no. <risa> bueno, mire que es válido lo que yo le decía, habrá gente que dice, no, eso no, ya no puede pasar, solamente acá. Sí, y José de la Hoz dice, sí hay vida, aunque no lo quieran confirmar o no lo quieran ocultar. Bueno, también habrá alguien que habla de teorías de, de conspiración, donde dicen, no, no nos quieren contar, tienen todo guardadito. Será preguntarle a Fidel. En Colombia, 1048, <risa> vamos al mundo de los sueños, a esta hora, aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos, y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510, y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. 
En Colombia, 10.48 minutos, arrancamos con nuestra sección de los sueños para que ustedes puedan llamar y participar, pero además recibir sus mensajes aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Así es, señor. Candy nos escribe María Cristina. Soñé que estaba en una feria donde había mucha gente y de repente una estufa que mi hija y otra niña manipularon iba a hacer explosión. Yo pedía auxilio muy angustiado y en otra escena vi a mi hermano, quien ya murió, y yo peleaba con mi mamá por algo de una manera muy fuerte. Bueno, aquí es muy importante este mensaje porque te está advirtiendo que no hay que darle a los niños todo lo que piden. Y parte de ese mensaje pues entra tu hermano a protección porque a lo mejor la abuelita te está recriminando, o sea, tu mami, eh, eh, cómo estás eh, educando a la niña. Así que hay que tenerlo en cuenta, o sea, uno tiene que escuchar a los padres. Ponerle atención a los papás, Candy. Hablábamos, incluso hace minutos, nombramos al Papa Francisco. Hace unos días nos tocó un sueño de alguien que soñó con el Papa Francisco, Ajá. pero este es un poco más curioso. Cristina nos dice, hola amigos, les cuento que me soñé que estaba en una iglesia caminando hacia el altar para dar misa y la gente creía que yo era el Papa Francisco. Luego aparecieron unos perritos recién nacidos y yo tenía miedo que me mordieran. Bueno, Cristina, eh, no necesita uno ser el Papa Francisco para demostrar la fe y para ser buena persona. O sea, a lo mejor la gente dice, ¿qué tal que yo pudiera ser ese personaje, verdad? Yo pienso que, lo, que deben sentirlo así por, por ser mejores personas. No por ser, eh, mejor yo, un personaje muy importante. Mira que, que ella tan es así, es tan tímida que le tiene miedo a dos perritos. <risa> en todo el país se pueden comunicar a través del 018-1012-4070 y en Cali hasta ahora hay un oyente de Luna Blue que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, mi, mi sueño fue, es que resulta que una hija mía que vive en España se soñó que yo había subido al cielo y que me había visto bajar de un globo. Bueno, mira, generalmente no me gusta interpretar sueños que narra otra persona y no el soñador. Eh, pero dile a tu hija que a lo mejor ella está preocupada por la poca comunicación que tiene contigo, porque cree que debe preocuparse más, porque debe estar más tiempo contigo. Yo pienso que llegará el momento que tendrá que hacerlo, te lleva allá o se viene acá. Pero eso es lo que le está diciendo Dios en el mensaje, que, que esté más cerca de ti. Gracias por tu llamada. En Bogotá se pueden comunicar a través del 652-8510 y un oyente aquí en la capital del país, Candy, que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, eh, es un sueño que he tenido varias veces. No, no muy seguidas, sino digamos en varios, en, o sea, lo he tenido muchas En diferentes ocasiones, sí. Sí, y es que yo estoy viendo como siempre se estrella un avión cerca de mi casa. Y en todos los años yo estoy en otro lado viendo y un avión se estrella en mi casa o en mi barrio y yo salgo corriendo y llego a la casa porque realmente estoy muy cerca y mis papás están bien y todos están bien, pero mi casa está totalmente destruida y por lo general solo es mi casa la que está sale como destruida y las bueno. casas de mis vecinos y el resto está todo normal. Bueno, eh, es una imagen impactante porque impresiona, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con tu vida, con tu hogar, con tu familia. ¿Y qué significa eso? Pues que tienes que corregir todo lo que está pasando en tu hogar. 
la forma como lo maneja, la forma como tratas de, a, a, a tu familia, y cuando tienes familia, la tuya propia, no la de tus padres. Porque de verdad eh, puede llegar un momento en que por tu actitud las cosas terminen. Ten cuidado con eso. Gracias por tu llamada. Rafael nos escribe a través de las redes sociales. Me soñé que volaba y que perdía el equilibrio y me estrellaba contra unos árboles secos y débiles y me mataba. Lo más raro es que me hacía el muerto para esconderme de una amiga. Después ella entendió el por qué me hacía el muerto. Bueno, Rafael, lo que pasa es que tú todo lo quieres hacer rápido y de la, de, de la, ¿cómo es? De la carrera no queda sino el cansancio. O sea, por eso te estrellas con tanta frecuencia, porque no meditas, porque no piensas qué es lo que voy a hacer primero, planearlo. Terminas estrellado y no, y después simplemente o das excusa o como la imagen de hacerse el muerto es como hacerse el loco, el bobo cuando la situación se pone difícil. Hay unos sueños que a mí me llaman especialmente la atención y yo me imagino que no soy el único por lo impresionantes. Cuando el sueño impresiona demasiado por las imágenes, ¿es porque es un mensaje más fuerte o más urgente? No, hay una advertencia. Siempre las pesadillas, por eso tienen esas imágenes tan impactantes. Y yo trato de repetir noche a noche que recuerden que de los sueños las pesadillas son las más importantes. No solamente para anunciarnos cosas malas. O para prevenirnos de cosas malas que pueden suceder, también de una gran oportunidad que podemos perder. Para no bloquearlos, Dios manda unas imágenes que no vamos a olvidar. En todo el país, a través de su celular, puede comunicarse en el 031-652-8510. Y en Sogamoso Candy también hay un oyente que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu Mira. sueño. Mi sueño es un tema repetitivo, ¿sí? A veces en diferentes escenarios y de diferentes formas, pero es el tema repetitivo. Siempre sueño que soy militar y que pues tengo combates con muchos delincuentes. Mi familia siempre está involucrada. La rescato, pero al final en todos los sueños termino muerto. Bueno, acá tengo que decirte algo. Tú eres una persona que te gusta que, que respeten lo que dice, lo que piensa, quieres tener autoridad y además de eso metes la mano por cualquiera en, en especial pues uno lo hace por la familia pero siempre sales damnificado porque termina siendo el culpable al que señalan por ayudar tienes pues sí, yo les digo, tienen que ayudar a su familia pero también dejarlas crecer y que asuman responsabilidades gracias por tu llamada a esta hora, Candy, en Ortega, Tolima, están a 23 grados centígrados y allá hay un oyente que quiere saber también el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Sí, mi sueño es que estaba con mi mamá en la cocina y un hermano y en un momento a otro apareció un señor con un revólver y se me acercó así y yo, y yo se lo quité uh -huh. y con ese mismo le disparé. Y esto, y de un, de un momento a otro me apareció una mujer y me disparó. Sí. Y me desperté yo con el... Pues con la angustia. Bueno, mira, el mensaje sí. es claro. Solo tienes que escuchar cuando tu mamá te aconseja, cuando te sugiere las cosas que debes hacer, lo mismo que tu hermano. Eh, al parecer, a veces eliges mal las personas como una mujer para, eh, pues, para que sea tu compañera, o, o también las personas que se acercan a ti generalmente siempre son amigos en plan de negocio, pero escucha a tu mamá, porque ellas no se equivocan, ese instinto materno hacen que nos protejan siempre 
En la capital del Valle, Candy, también hay ya un oyente que quiere saber qué significa su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mi sueño es que me soñé que mi hermana estaba en embarazo. Yo tenía un tos y estaba en embarazo y, y se veía muy feliz con ese embarazo. Quería saber qué significa. Bueno, la gente sueña con embarazo y si sale alguien embarazado, dicen, no, pues lo que yo soñé. Tiene que ver contigo el mensaje. A veces uno no se da cuenta que la familia alrededor lo necesita y en este caso eh, tú no quieres aceptar que tu hermana también puede cometer errores. Tienes que ayudarla, cuidarla, sí, o sea, aconsejarla, pero también que asuma responsabilidades. Gracias por tu llamada. Hay uno, precisamente uno de estos sueños, Candy, que me llamó muchísimo la atención cuando hablábamos de lo impresionantes. Diego nos escribe a través de lunablu.com. Anoche soñé que orinaba sangre y que me veía demacrado y enfermo. Bueno, Diego, eh, tú mismo tienes que tener en cuenta que no te estás dando muy buena vida. A veces uno, por hacer eh, más cosas, lesiona su salud. Y, y últimamente no te has sentido bien yo siempre cuando veo esos eh, esos mensajes que tienen que ver con salud pues en este caso no en este caso pues sugiero que vayan y se hagan un chequeo siempre por prevención porque a lo mejor solo tienes una tontería pero qué tal que sea una alerta así que te aconsejo ves al médico un saludo grande para nuestros amigos transportadores en todo el país, porque precisamente hay uno que está en Yotoco, en el Valle, ya casi llegando a Jumbo, y quiere saber el significado de su sueño, Carlos. Buenas noches. Eh, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, cuéntame tu sueño. Eh, mira, yo sueño constantemente como agrediendo a, a mi esposa, a mi ahijado, yo como que los insulto, como que les pego y es algo que, que siempre me tiene como muy marcado, como que como que no, no encuentro pues la razón de, ese, de eso porque es que yo a ellos, yo los adoro pues, yo mucho. sé, yo sé que los adora ah. lo que pasa es que es todo lo contrario como pasas mucho tiempo fuera de la casa crees que tienes que imponer un poquito más de disciplina, no hasta la exageración ese de maltratarlos pero sí dialoga con tu esposa y mira a ver cómo puedes corregir algunas cosas que están sucediendo en tu hogar por tu ausencia, que es pues es necesaria porque estás produciendo para sostener esa familia. Gracias por tu llamada. Un abrazo a esta hora en arroba luna blue radio para Jackson Camilo, para Yamid, Carolina López, Manuel Gómez, Arbey Méndez, que están conectados con nosotros, Héctor. En Colombia son las 11 en punto en la noche a la vuelta. Tendremos más de Luna Blue, tendremos por ejemplo el confesionario con un tema importante para que la gente empiece desde ya a opinar, Salman oportunidad, perdón, deben los infieles tener una segunda oportunidad cuéntenos su opinión en el confesionario en un rato, en una blue claro que sí, continuamos entonces con la información ya, Oscar Murcia López tiene toda la información de Colombia y el mundo, para que estemos muy enterados de todo lo que está ocurriendo, y a la vuelta más de este programa que se dedica a temas extranormales en la radio de Colombia en momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman, podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. 
en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto, soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Organismos de socorro suspendieron esta noche las labores de búsqueda del cuerpo de una niña que se ahogó en un peligroso arroyo de la ciudad de Barranquilla. Los detalles con Eberto Amor. Buenas noches, las fuertes lluvias que cayeron hoy sobre Barranquilla provocaron la primera víctima del año como consecuencia de los fuertes arroyos. Luisa Paola Osorio, una pequeña de 16 años, hija de un sargento de la policía, pereció ahogada cuando fue arrastrada por el arroyo de la carrera 21. El secretario de gobierno, Roberto Pérez, informó que hace unos minutos fueron suspendidas las operaciones de búsqueda debido a la oscuridad. Sí, definitivamente la niña pues no fue encontrada... Eh, se suspendió la búsqueda porque ya está muy tarde y eso mañana pues se reinicia la búsqueda de ella. Además de la tragedia de Luisa Paola Osorio, dos conductores estuvieron a punto de ser arrastrados por los arroyos cuando cometieron imprudencias. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio. A la cárcel fueron enviados 13 personas integrantes de una banda sicarial y que estaría relacionada con el asesinato de dos miembros de la comunidad LGBTI en la ciudad de Cali, informa François Martínez. Tras ocho meses de seguimiento, el CTI de la Fiscalía logró desarticular la banda de los 40 que delinquía en el barrio El Rodeo. La organización delincuencial estaba vinculada a varios homicidios y también de estar implicada en la muerte de dos miembros de la comunidad LGBTI hace tres semanas en el centro de la ciudad. El director seccional de Fiscalías, Luis González. Capturar a estas personas y entre los casos que se le van a imputar se encuentran los homicidios de Yesenia Aguirre, Zúñiga y Vanessa Bolaños, quienes fueron... Víctima de homicidio el pasado 25 de mayo, esta banda por su actuar mostraba una inclinación a la homofobia, o sea, a afectar a los miembros de esta comunidad. Estas personas fueron judicializadas y enviadas a las cárceles de Villahermosa y de Jamundí. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. Desde el próximo 3 de agosto rotará el pico y placa en la ciudad de Medellín. La primera semana será pedagógica y desde el lunes 10 comienza el periodo sancionatorio, informa Cristina Monsalve. La Secretaría de Movilidad confirmó que desde el lunes 3 de agosto iniciará la nueva rotación de pico y placa que continuará con los mismos horarios. Marta Lucía Suárez de la Unidad de Prospectiva de la Secretaría de Movilidad reiteró que la medida aplicará en todo el corredor vial del río Medellín por los trabajos de parques del río. Importantísimo recordarle a todos los ciudadanos que también forma eh, como restricción o tiene medida de pico y placa el corredor del río por construcción de parques del río pues esta medida se adoptó hace unos meses y eso quiere decir que no podremos circular en, durante la medida de pico y placa por el sistema del río en ambas calzadas. La primera semana del 3 al 6 de agosto será el periodo pedagógico y desde el 10 de agosto inicia el periodo sancionatorio. La multa para quienes no cumplan con la medida es de medio salario mínimo legal vigente, es decir, aproximadamente 322 mil pesos. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Y en la ciudad de Bogotá proponen que haya segunda vuelta para las elecciones de la alcaldía de la ciudad, informa María Juliana Silva. El representante del partido de la U, Efraín Torres, anunció que radicará un proyecto de ley para que exista la segunda vuelta en las elecciones alcaldes. Dijo que no pueden seguir llegando a este puesto gobernantes que no representen a la mayoría de los ciudadanos. Un proyecto de ley para que exista la segunda vuelta, por lo menos en las elecciones territoriales de Bogotá. No puede ser posible que en un pasado haya ganado 
Petro con el 30% de los, de los votos en Bogotá y el 70% de los bogotanos no se vean representados. Torres agregó que aunque para estas elecciones una segunda vuelta no sería posible, hizo un llamado a Pardo y a Peñalosa para que se unan y no permitan que vuelva a ganar la izquierda en la alcaldía de Bogotá. María Juliana Silva, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 5 minutos, noticias contra reloj, noticias en desarrollo. El Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró hoy que la ley sobre desapariciones forzadas que se analiza en México representa una oportunidad histórica para que el Estado mexicano responda a este problema. La cifra del fiscal superior de Perú, Luis Landa, pidió hoy 25 años de cárcel para 17 militares peruanos acusados de la matanza de 69 personas en la localidad de Acomarca, cometida en 1985 durante el primer gobierno del expresidente Alan García. Y quedamos atentos porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que con la Ley de Seguridad Ciudadana de España, calificada como Ley Mordaza, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le da una puñalada a la democracia en nombre de Francisco Franco. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Estrellas del tenis mundial llegan a Bogotá para luchar por el título del ATP World Tour 250 Claro Open Colombia. No se lo pierda del 18 al 26 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes. Compre ya sus entradas en tu boleta. Aplican condiciones y restricciones. Más información en ClaroOpenColombia.com. Patrocina Claro. Seguro del Estado. Apoya Coldeportes. Invitan el tiempo y Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El mundo ha cambiado. Todos son escuchados. A nuestros oyentes en las redes sociales. Todas las opiniones cuentan. En mi opinión pienso que es una nueva alternativa. Es el momento del oyente. Para nosotros es muy importante. El momento de descargar la revolucionaria app de Blue Radio. Envíe audios y fotos de las noticias que suceden a su alrededor directamente a nuestros periodistas. Opine en vivo en las redes sociales y haga parte de la mesa de trabajo. Siga las alertas informativas de Blue Radio y escuche nuestra señal en vivo las 24 horas. Descárguela ya mismo en Android y iOS. Blue Radio, la nueva alternativa. Estrellas del tenis mundial llegan a Bogotá para luchar por el título del ATP World Tour 250 Claro Open Colombia. No se lo pierda del 18 al 26 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes. Compre ya sus entradas en tu boleta. Aplican condiciones y restricciones. Más información en ClaroOpenColombia.com. Patrocina Claro, Seguro del Estado, Apoya Coldeportes. Invitan El Tiempo y Blue Radio. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre... Y el... de un espíritu ya 
dando su propio cadáver. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de John F. Kennedy. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia son las 11 de la noche, 9 minutos. Ustedes están oyendo Luna Blue. Un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia en la noche de este jueves 23 de julio del año 2015. Y entramos en tema y entramos en materia. Pues uno de esos temas que tenemos pendiente es nuestra encuesta. Nuestros oyentes están votando por si creen o no que hay vida en otros planetas. ¿Cómo va la votación? Señor, la votación se mantiene con una diferencia abrumadora en donde nuestros oyentes dicen que sí que sí existe, según ellos, eh, vida en otros planetas. Más del 80% está diciendo que apoyan esa, esa emoción. Eh, Vanessa, por ejemplo, dice que hay que ser muy egoísta para creer que somos los únicos. Y Bonel dice, obvio que no somos los únicos privilegiados. Así que están bastante conectados nuestros oyentes opinando y la mayoría de ellos apoyan el sí sobre que hay vida en otros planetas. Carlos López dice, si hay vida en otros planetas definitivamente, de eso no cabe la menor duda, y hasta son más inteligentes que nosotros, no nos contactan. <risa> Pero sí es una buena respuesta, la verdad. Pues ustedes nos van a dar su opinión a través de arroba luna blue radio, si le dan retweet, dirán que sí existe vida en otros planetas, si dan favorito, dirán que no. En un rato más resultados de nuestra encuesta, porque por ahora pasamos a hablar de esos personajes que están en la luna. Esteban, ¿quién está en la luna? ¿Se acuerda Héctor que hace unas semanas... Incluso yo creo que más tiempo estuvimos hablando de una historia muy curiosa, de una aldea llamada Kalachi en Kazajistán, en donde la gente se quedaba dormida sin saber por qué. Sí, me acuerdo. Era, son en total 582 los habitantes de esa aldea en Kazajistán eh, que llegaron. Y, mira, se hablaron todas las hipótesis, que estaba el pueblo maldito, una cantidad de cosas. Claro, que se, además que decíamos en aquel momento que la gente se quedaba dormida por largos periodos sí, sin señor. saber por qué. Y, y era un sueño incontrolable, trataban de evitarlo y no, no lo lograban. Mucha gente se fue del pueblo precisamente por ese tema. Eh, decían que pues que, que era una enfermedad y una enfermedad extraña porque es que era como que usted está tranquilo, trabajando en su casa, lo que sea, y de repente se cae dormido de forma fulminante, como si fuera, no sé, como si lo hipnotizaran, como cuando uno ve esas hipnosis televisivas. Entonces la gente se... Se, se desvanece. Tema fulminante, ¿no? Sí, señor. Mire, eh, al menos se habían contado ya más de 120 casos de personas afectadas. Los primeros más o menos fueron en el 2010. Para el 2013 la cosa ya se puso de otro color. Era preocupante porque incluso eran oleadas, por ejemplo, de niños que se dormían. 
se quedaban dormidos. Y en el último invierno, incluso 60 personas eh, registraron esta condición. Era un sueño repentino. Usted podía, eh, hubo casos delicados porque usted, eh, por ejemplo, iba manejando y ¡pum! ¿Se queda dormido? No, qué peligro. Claro, señor. Era un tema bastante complicado, un misterio alrededor ¿Sigue de ¿Sigue siendo aldea. un misterio? No, señor. ¿Ya no? Ya no es un misterio. ¿Qué pasa? Esta aldea al norte de Kazajistán eh, finalmente sabe cuál es la razón por la que sucedía este fenómeno. Y es una combinación de monóxido de carbono y de partículas de hidrocarburos que están flotando en la atmósfera. Esto se supone después de realizar varios exámenes médicos a los habitantes y eh, recibir la confirmación de los laboratorios. La causa principal básicamente es monóxido de carbono, explicó el viceprimer ministro Verdayek Zaparvalleve en una rueda de prensa. O sea que no es nada del de, de extramundo ni nada de esas cosas. Para nada. Cuando el monóxido de carbono y los niveles de hidrocarburos aumentan, dijo el viceprimer ministro, el oxígeno baja y produce desmayos. ¿Por qué? Porque cerca del lugar hay unas minas de uranio. Ah. Y esto tiene que ver con el tema. Son numerosas minas de uranio. Desde la época soviética están cerradas, pero sin embargo usted sabe que siempre queda algo en el ambiente. Hay todo un pueblo fantasma muy cerca de Kalachi, en donde están estas minas cerradas, clausuradas, pero sin embargo usted sabe que tanto la atmósfera como la tierra no se quedan con nada. Pero de verdad que me parece impresionante ese tipo de afirmaciones y ese tipo de cosas. Como que como que se sepa contundentemente el porqué de, la, de claro, los desmayos. Porque mucha gente, lo que usted decía, dejó sus casas, salió corriendo, se fue a otras ciudades, simplemente huyéndole a este supuesto maleficio y lo que realmente era un tema mucho más científico, ¿no? Ya le estaban diciendo a Kalachi, Sleepy Hollow, que significa más o menos como un agujero somnoliento, eh, recordando el clásico cuento de terror, ¿cierto, sí, Salman? De Sleepy Hollow, pero además terrible que sea un tema de contaminación, lo sí, que lleva gravísimo. a toda una población a huir de sus viviendas y dejarlo todo tirado, piense que le diera susto lo que sea, pero es contaminación, igual es peligrosísimo. Y es muy delicado, pero bueno, se supo el misterio, aquí lo dijimos en Luna Blue cuando se empezaron a conocer estos casos y hoy también les tenemos, como siempre, la resolución del tema y, eh, por supuesto, todas las aristas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Muy bien, Salman, ¿qué personaje o quién anda en la Luna por estos días? En la Luna está una mujer que tiene como profesión florista, pero además le encanta una subcultura de la cual hemos hablado bastante. Ella es Blood Catchens, eh, vive en Luisiana y ha confesado, le ha hecho público a los medios, que ella misma se ha convertido en un festín para los vampiros por todo Estados Unidos. Ella dice que cuando era adolescente uh -huh. logró tener acceso a un libro de su hermana en el cual empezó a conocer sobre la cultura de los vampiros y empezó a ponerse en contacto con personas que tienen prácticas rituales de vampirismo en Estados Unidos. Ella se sintió tan atraída por este tema que decidió ser parte sirviéndose de ofrenda para ellos, de forma que empezó a viajar por Estados Unidos conociendo los vampiros que vivían allí y dejaba que le chuparan la sangre. Ajá. Y así se ha mantenido durante varios años. Ella en este momento tiene 28 años, actualmente tiene una pareja de 43 con quien se reúnen varias veces al año simplemente para hacer rituales en donde él le succiona la sangre a ella. Ella está con este señor desde que tiene 13 años 
y ha empezado a recorrer Estados Unidos sirviéndole de sacrificio, por decirlo de alguna forma, de ofrenda a los vampiros y a todos aquellos que creen que chupar sangre les da poderes mágicos. ¡Qué sustico! Impresionante. La verdad me da sustico pensar en eso. Impresionante además, porque eso puede tener un montón de eh, contravenciones. Una de las cosas que le preguntaban los medios de comunicación era que si no le daba susto tener una enfermedad de transmisión sexual, Ajá. que claramente puede ser transmitida a través de eh, este tema de la sangre, y dice que no, que ella está perfectamente sana y que esto es un tema totalmente espiritual para ella, es que le da energía y que le permite darle energía a otra persona. De toda, de, por lo cual... Ella sabe y se siente segura de que no le va a pasar absolutamente nada. Claro que sí. Se en Colombia, 11.17 minutos. Ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a temas extra normales en la radio de Colombia. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para ustedes. Ya lo saben ustedes, estamos preparados para empezar a recibir ya sus correos electrónicos y vamos a tener obviamente la posibilidad en unos minutos de que ustedes tengan esos mensajes que tanto están esperando para que puedan empezar desde ya a mandarnos esos correos electrónicos y al finalizando exactamente en unos 20 minutos tendremos la posibilidad de empezar a interpretar cada uno de los sueños. Sí señor, ya en lunablu.com iremos seleccionando, también estamos ya muy pendientes de las líneas para en cuanto empecemos la sección de los sueños y interpretar los que los que más se pueda para ayudar a muchos. Señores. Claro, porque la idea es ayudar a nuestros oyentes. Ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la noche de este jueves en Colombia, en Bogotá. Una noche bastante fría. Se están quejando varios de nuestros oyentes del clima. Incluido usted. Incluido la chaqueta. Se salió, trajo la chaqueta y siguió. Sí, sí, es que el frío está terrible. El clima está más bipolar que nunca. No es sentido. Hay un hay no. un viejo adagio que dice que el que llega al trabajo y no se quita las chaquetas porque no quiere trabajar. Y usted la tiene puesta. No, Salma yo me la quité y yo, yo me la puse. O sea, ya me... No, pero es que estaba haciendo frío, señor. Que se quiere ir rápido, ¿no? Estamos en Luna. <risa> el chupacabras. La succionaría toda la sangre y los animales ya serían muertos. Nunca había sangre sobre ellos, nunca. El término chupacabras hace referencia a un críptido legendario que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en la isla de Puerto Rico en 1995. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. La descripción más común de chupacabras es la de una criatura parecida a un reptil, de piel curtida o con escamas, de color gris verdoso y de espinas afiladas o plumas a lo largo de la espalda. Se describe como un animal de entre 1 a 1,2 metros de altura y que al estar de pie o saltar guarda cierta similitud con un canguro. Una descripción menos común del chupacabras es la de una raza extraña de perro salvaje. Esta variante es descrita comúnmente como carente de pelo y con una 
columna vertebral pronunciada, de cuencas oculares inusualmente profundas, colmillos y garras. A diferencia de depredadores convencionales, se dice que el chupacabras vacía completamente de sangre y en ocasiones de órganos a sus víctimas, normalmente a través de tres agujeros en forma de un triángulo invertido o a través de uno o dos agujeros. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Y a esta hora de la noche abrimos nuestro confesionario con Salman para que ustedes puedan participar de nuestro programa y para que tengan la oportunidad de contarnos esas historias y ayudar a mejorarle la vida a muchos. Sí, señor, mire, y la pregunta que planteamos para el día de hoy era eh, sencilla de decir, pero muchas veces cuando le toca a usted tomar la decisión, tal vez no sea tan sencillo. Deben los infieles tener una segunda oportunidad. Los infieles darles una segunda oportunidad. Sí, señor, porque, mire, muchas de las consultas que normalmente llegan eh, a través de las parejas tienen que ver precisamente con eso, con el hecho de que alguna de las dos partes tuvo eh, lo que algunos llaman un desliz, un uh -huh. romance, un amorío, y empezaron a sentir eh, atracción sobre otra persona, y esta atracción tal vez llegó mucho más allá que simplemente pensarlo, y empezó a desarrollarse una relación... Eh, un contacto o inclusive hasta un sentimiento, que eso es donde ya empieza como a implicar mucho la seriedad del tema, porque una cosa es cuando las personas tienen eh, el mero contacto físico y sencillamente tienen atracción física y ya cuando se involucran sentimientos puede cambiar tremendamente la situación. Ya es diferente. Claro, sin embargo la infidelidad bien o mal o independiente de la gravedad que pueda tener o hasta qué punto llegue, termina siendo... La punta del iceberg, es decir, si se presenta es porque algo más estaba fallando desde antes. Uh -huh. Salman, ¿por qué crees tú molestando? que es más fácil que las mujeres perdonen a los hombres una infidelidad y los hombres a las mujeres no? Esa es una muy buena pregunta, esa es una muy buena pregunta y es cierto. Las mujeres suelen llegar a perdonar más fácil eh, y los hombres son mucho más orgullosos con eso. El tema del hombre es más sencillo de contestar y es porque normalmente... Los hombres eh, solemos ser más orgullosos y el ego afecta demasiado. Entonces, que uno sepa que la mujer de uno estuvo con otro, eso como que ah, duele, y eso, eso le quedaron una espinita. Y el ego y el orgullo afecta tremendamente, razón por la cual para el hombre es muy, muy complicado. De hecho, hace poco en Estados Unidos había una encuesta en donde decían qué pasaba eh, si el hombre estaba de acuerdo o no en dar un tiempo eh, como de respiro para la relación y se tomaran un descanso, como un break, cada uno por su lado, por una semana o por un mes. Que, eso, que, que eso no nos digamos mentiras o usted me corrige, pero eso no tiene nada diferente a que eso es una, un espacio para que usted vaya y se meta con quien quiera y haga lo que quiera y la otra persona también. ¿Cómo así, que, verdad? Sí, eso dicen. Las mujeres frente a ese tema de ese pase libre decían que sí les parecía interesante y podían estar tranquilas y Uf, sentía que eso era una forma de reafirmar la relación. Ah, los o sea, hombres que estaban pidiendo espacio y tiempo. Sí, y los hombres decían que no, que si eso se presentaba, ahí se acababa todo. Claro. Eso ya no existía. No. El 70% de los hombres decían, no, no, no. Yo siempre digo que le regalen un reloj y, y un cohete si piden espacio y tiempo. Sí, no, chao. Qué y eso es esta distancia. Ah, entonces las mujeres en esa encuesta, en ese Ellas estudio... Ellas estaban de acuerdo, ellos decían que sí, que eso podía favorecer. ¿Cómo? 
Recuerden que alguna vez, si no me falla la memoria, en México propusieron la idea de, por ejemplo, hacer eh, matrimonios a dos años, como con un contrato a término... ¿A término fijo? Fijo, sí, claro. Oh, yo no sabía esa Entonces, noticia. Claro, usted... <risa> y mire cómo se emociona. <risa> no, 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 no es emoción, es que me causa sí, bastante a, curiosidad. A dos años, ya, sí, listo, ya, sí, hola. Vea, pues eso es mexicano. A 24 meses. <risa> ¿Ve? De pronto garantía. era más cumplido. Y no, y con la opción de, pues, de, de renovarlo. De renovar el contrato, de disolverlo. Bueno, volviendo a retomar la pregunta que se Candy de las mujeres, porque perdonan más fácil, obviamente es muy difícil generalizar sin embargo, yo he visto que muchas mujeres perdonan ese tipo de cosas porque les da susto quedarse solas. Eso Entonces, pasa. Prefieren sentirse menospreciadas y maltratadas eh, a estar solas. Y esta es otra pregunta, Salman. ¿Crees que cuando un hombre es infiel, una mujer, al ver que, es, pues, que le ha fallado, también le sea infiel? Ah, o sea, como se desquite, sí, golpe desquite, con golpe, yo pago, beso con, con beso de vuelta. El dolor, uno no sabe por qué. Que yo aprendí, que yo aprendí. <risa> Un aplauso para los hermanitos. <risa> Es probable, y, y eso yo creo que no discute género. El tema de querer vengarse pagando con la misma está, moneda el orgullo. es al que primero se le presente la oportunidad, lo hace. Eso sí, indi, indifer, eh, perdón, indiferente del género, se presenta. Eh, lo que pasa es que además también el tema de las infidelidades en las mujeres eh, difiere en los hombres en que el hombre es más hablador. Entonces el hombre está saliendo así? con una niña porque le está poniendo los cachos a la mujer y él sí le cuenta a todos los amigos, porque todos tienen que saber esa niña tan bonita con la que le está saliendo. La mujer es mucho más discreta, se Dice guarda. Que lo de, tener, de estar con ella es poder mostrarle y chicanearle a los amigos. La mujer es tremendamente discreta al respecto y difícilmente se deja pillar. Y cuando no se, pilla, se deja coger. Sí, y cuando se deja pillar es porque quería que la pillaran o sencillamente porque de alguna forma también... Eh, está buscando como ese, esa oportunidad y ese espacio para decir las cosas. Sí. Entonces, eso sí no es tan casual. Mire, los oyentes opinan también y dice Alexandra, hmm, se la merecen, pero bien dicen por ahí que en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Uy, ¿Me la repite, por favor? ¿Qué pena me la repite? Por ahí dicen que en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Juan Lozano dice, sí, a mí me la dieron y no me arrepiento porque nos va muy bien, ya tenemos 20 años viviendo. Qué Él bueno. aprovechó esa segunda oportunidad. Sí, claro. Ah, o sea, el hombre la embarró, la, claro. le perdonaron, le y, perdonaron. y se ajuició. Sí, sí, sí él, él cogió ah, escarmiento. Es, ¿no? Mire, otro oyente nos dice, hay que mirar el por qué se es infiel. En mi caso era porque mi pareja me celebraba todo, no se preocupaba por mí. No tenía detalles bonitos, no me daba importancia, ni me sentía, eh, ni me hacía sentir importante en la relación. En cambio, había otras personas que sí me trataban bien. Yo creo que uno es infiel porque busca ese complemento que no tiene en su pareja. Un infiel no necesita otra oportunidad. ¿Para qué volver a lo mismo si otra persona le puede dar lo que no tiene con la pareja? Conclusión, uno es infiel cuando lo descuidan. No sé por qué tengo la impresión oh, no. de que esas excusa las he escuchado en más de un hombre o sea este es comentario muy lo parecido. Un este comentario lo mandó sí, un pues hombre no es que hecho, es un hombre sí. pero es que lo, esa es una excusa que sacan muchísimos hombres pero lo primero que dicen es... para ser infiel es que mi mujer no me comprende 
Bueno, las mujeres también dicen lo mismo. Que el, que el Porque están no aprendiendo. Sí. Pero qué pena, yo... qué pena. Pero ahí sí que hace uno si la, si la relación no está como muy bien que uno diga. Diga chao. Claro. Bueno, también, ¿no? Sí, ¿no? Ahora, recuerde, hay muchos que siempre son felices dejando la puerta entreabierta. La, la teoría de la puerta de... La senda no media. La, no, no, la senda ah. media, no, no. Es otro cuento diferente. No, no me revuelvo las teorías. La teoría de la puerta abierta es... No, entreabierta. ¿Entreabiertica? Claro, usted no la cierra si totalmente, pero tampoco la ajusta porque usted no sabe no, cuándo no, te no. volver a entrar. ¿Qué tal la comodidad? Mire, Carolina dice no, para nada. Cuando uno... Cuando ese tipo de cosas pasan y uno las deja pasar, deja que sigan pasando indefinidamente. Lo que se permite se repite, se les ha sí, dicho. señor. Y una persona que se hace llamar Patilla en Arroba Luna Blue Radio nos dice no, ya no hay confianza y eso es parte vital de la relación. Daniel Barrera dice después a uno lo toman de pendejo. ¿Por qué? Y porque una mujer no puede pensar igual, eso es. sí. Porque es que los hombres, en verdad, inclusive, si siguen en, en la relación, le hacen la vida de cuadrito a la pareja. Terminan de todos modos Ay, separándose. Es que, es que después de unos cachos, uno, ¿qué, qué enredo? Sigue, no sigue, eso sale pésimo. Ay, pero ¿por qué las mujeres sí pueden seguir? Ah, no, 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 yo hablo en general. No, no, pero es que acá es al revés, las mujeres siguen, pero los hombres no. Ahí es que lo que pasa es que no, cada caso toca una. tomarlo. Nosotros de hombre nos gana el ego, ¿no? Absolutamente, y cada caso toca tomarlo con pinzas, pero de todas formas... Eh, si sí resulta claro que el tema de la infidelidad guarda muchas cosas atrás, es decir, el ser infiel es como eh, la mecha del taco de dinamita, eso tiene muchas otras cosas que vienen atrás que llevan a la persona a que ese tipo de situaciones sucedan y el tema de la confianza también es bien complicado. Ahora, también hay que ver para qué se quiere la segunda oportunidad y me explico, muchas veces pillan al infiel, entonces la pareja le dice no va más. Sí. Y él dice, no, por favor, o ella dice, no, una segunda oportunidad. Y muchas veces las segundas oportunidades, ese volvamos, es para encontrar un desquite. Para no sentir que lo echaron, entonces ahora yo soy el que dice adiós a la relación. Y se acaba. Ah, mire la canción. Muy musicalizada. Y eso sí es pésimo, ¿no? Eso sale mal querer desquitarse. Claro, porque el que Ay, busca claro. venganza. Claro, me, terminamos y entonces ella se fue con, con otro tipo y ahora estamos juntos, pero siento la necesidad de equiparar, como si fuera una balanza. Exacto, es de querer competir. Y cuando uno está compitiendo, ya no tiene relación. Salman, también sucede a veces que los hombres, pues, tienen todo lo prohibido, la adrenalina, el estar escondido. Eso les da mucha emoción a ellos. Y cuando eso se acaba, se dan cuenta que no, no había más nada que, que sexo ahí, que su amor es la persona, su esposa, sus hijos o su reina, como ellos dicen. No, pero atención a esto, o sea, esto, mire, miren esto, y lo dice una mujer, Nati, segunda oportunidad, sí a los hombres y no a las mujeres. Mujer que pone los cachos va a mitad de enamorada, los hombres no. Él es, un cuento la que, es un cuento que siempre se ha tenido en cuanto a que dicen que los hombres eh, simplemente pueden ir eh, involucrando Sexo. al cuerpo y ya. Eso sí pasa. Y las mujeres sí involucran mucho las emociones. Ahora, sí, hay hombres que, que también involucran mucho las emociones y los sentimientos. Sí, ¿no? Yo ya... tengo unos amigos que enamoran 10 veces en la misma noche. <risa> <risa> que cambian de amor de la vida como, Pero como sin ropa interior. Pero un problema. Mire, sin los entiendo. <risa> Cindy Patricia dice eso depende de cada quien de cómo ame a su pareja pero el que es no deja de ser 
¿De ahí qué? José Castiblanco dice, sí, te lo juro, es que no es lo que estás imaginando. <risa> Esto no es lo que parece. Siempre Exacto. dicen eso. Marley dice, pienso que no, eso se vuelve un círculo vicioso. Un circo también a veces. Muchas veces se vuelve también un circo con ese tipo de cosas que se permiten y se comparten y de alguna forma empieza eh, a desarrollar un montón de cosas. Ángela dice, la infidelidad no es solo sexo, todos somos infieles con la imaginación. ¿Y eso es, y ese es, ese es punible? Amplió la frontera. Ese... No, ahí sí nos jodió todos. Sí, por eso. Ese, ese, lo, ese, lo, ese se castiga ella lo llevó a otro nivel no y, y la infidelidad por internet Uy, que no, aunque tampoco, nunca no, se encuentra no, sí, de verdad, sí de verdad nunca no. se encuentra pero pero tiene una relación con alguna persona en alguna parte y, y pues eso también es ser infiel miren Isabel dice el matrimonio no es de culpas es de responsabilidades y la confianza es como la virginidad se pierde una sola vez Ah. Yo voy a hacer una pregunta bien, bien, así como fuerte a Salman. Eh, ¿Perdonarías una infidelidad, Salman? Sí. Yo creo que lo debían contestar los señores aquí. De... Ah. Claro, cada uno. Pero sí, la pero... dama también. No, no, sí. ¿Candy perdonaría una infidelidad? Sí, depende. Si vale la pena la relación y si, y si uno ve que la persona en verdad cayó en una tentación. Porque puede pasar. La carne es débil. Sí, puede pasar. Pero es que lo que se permite se repite. Pero es que depende, depende de la situación y de sí, la persona de la también. Sí. Pero eso digo, no es lo que digo, por ejemplo, una persona que toda su vida ha estado en el matrimonio, por decir, 20 años del matrimonio, no ha sido infiel. Y, y te pongo un ejemplo, se va de viaje, toma trago y de pronto, pues, eh, eh, en ese fragor de la batalla, pues, encuentra una persona y tiene sexo. Y, y se despierta y dice, ¿qué hice? Lo que más me gustó fue lo de fragor de la batalla. <risa> <risa> sí. No, Héctor, pero ¿verdad? ¿Perdonaría? Bueno, pero Héctor no ha contestado. ¿Perdonaría? Yo ahí sí aplico la del famoso filósofo Homero Simpson. Lo que no veo, no existe. Bueno, es... Corazón... Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Y Esteban? Yo... Eh... Uy... Es que yo, con solo ya uno contestar, ya siente uno que empieza a traer ese tipo de cosas. <risa> Pero me hace acordar de una escena de los Simpsons. Los Simpsons, los antropólogos lo analizan todo el tiempo, los filósofos, todo, que son el fiel reflejo de la, de la típica pareja norteamericana y de la familia norteamericana. Y hay uno en que Homero tiene eso que Candy llama Salman la tentación, uh -huh. con una compañera de trabajo, los mandan a un viaje y les toca compartir eh, hotel y habitación y la compañera pues está muy bien el y diablo es puerco el diablo es puerco y curiosamente <risa> y la y la, el diablo es puerco la carne débil y curiosamente me hace recordar esa frase de ese momento no tienes que hacer nada que no quieras no. bueno es que tal vez sí quiero pero luego pienso en marcha los niños el muchacho no me vuelve loco a veces quisiera partir de la y empieza a considerar en toda la familia, sí. la esposa y todo el, todo, todo el tema, el momento en que en que estaban a punto y Homero Homero llora mucho en ese, ese, ese particular eh, quejido de Homero y dice, como si no supiera lo que va a pasar, vamos a hacer el amor. Y ella le dice, no, pues no necesariamente, y él reflexiona en su plan de vida, me imagino que Candy está hablando de eso, como sí, que uno claro. dice... 25, 30 años de casados, tenemos todos unos planes, construimos y, y ya ahí es, no, no sé si es tanto como que sea más fácil perdonar, 
o más difícil reiniciar sí. un proceso de vida. Y son dos cosas bien diferentes, porque además el hecho de reiniciar quiere decir dejar todo lo que pasó atrás y uno no puede volver a traer ese tipo de discusiones y de peleas adelante porque si no ahí se queda absolutamente bueno, eh, inmerso en la discusión. Pero para ir rematando el tema, ¿qué? Si hay, no hay, le damos, no le damos segunda oportunidad. <risa> Oye, y antes de eso, eh, lo que pasó hace unas semanas y que acabamos de hablarlo, el famoso portal Ashley, Ashley Madison, que se hizo famosísimo porque eh, funciona para que los casados metan ahí sus daticos y tengan aventuras completamente confidenciales, fue hackeado. Uh -huh. Y ahora hay una gran lista de 37 millones de usuarios infieles que alguien tiene por ahí. Ay, caramba. Pena. A mí no me miren porque yo no descargué. Yo no descargué nada. Estaba mirando. Yo no descargué nada de esas cosas. Se fue el computador cuando quedó no abierto. Queda, a mí no me queda tiempo de descargar. Pobrecitos. Déjeme cerrar el tema con una frase. Y es bien sencilla. El que se merece una segunda oportunidad no desperdicia la primera. El que se merece una segunda oportunidad no desperdicia la primera. Sí. No, pero ahí sí me dejó loco. No, sí, espere, yo saco una hoja y. Eso es no. como el que dice. Explíquemela. Si no puedo ser fiel, mucho menos infiel. No, 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 no. no es que me porque yo, como digo una cosa, digo la otra. El que se merece una segunda oportunidad no va a desperdiciar la primera. Volviendo al tema y contextualizándolo con dibujitos, el tema de Homero Simpson y Marsh con ese matrimonio es el vivo ejemplo de eso. Ellos han tenido muchas tentaciones a lo largo de 20 temporadas eh, eh, y han estado a punto de considerar ser infieles a su pareja. Lo han pensado con el vecino, sí, sí, los sí, dos, sí, sí. de hecho, <ríe> lo, eh, con otra mujer, con una compañera de trabajo, con el instructor de bolos, pero aún así jamás ha pasado nada. O sea, Salman, que no debemos perdonar a... De ninguna forma el hombre. Sé que Salman se ve los Simpson parejo. Sí, sí me la sé. Antes de venir al programa, no prepara todo. Los Simpsons. No hay segunda oportunidad. Eh, en algunos casos sí la hay, pero la mayoría de veces esas segundas oportunidades son el espacio para un desquite. Normalmente, porque el ego es el que más se ve afectado para hombres y para mujeres. ¿Y qué debe hacer la otra persona? ¿Permitir el desquite? Como yo la embarré primero, me toca aguantarme el no, desquite. No, ¿por qué? Acepte que la embarró y chao. ¿Usted para qué va a dejar que jueguen con sus sentimientos si lo hieran después? Pero entonces, por ejemplo, en una pareja, uno de los dos la embarró, la otra persona perdonó, pero como, como estamos hablando de eso de que compiten y tal, eh, dice, bueno, yo como que tengo acá un bonus ahí que tengo derecho también, sí. y, la, y, se, y la embarra y se equivoca. El otro, que debe hacer? Como, bueno, ya quedamos parejos, pues, <risa> Empatados. O, o irse, ¿o qué? No, lo mejor es tratar de buscar la solución de cortar por lo sano, porque definitivamente van a empezar a competir, y esa competencia puede ser tremendamente peligrosa, porque la persona va a querer eh, o buscar que la otra persona sufra, o lo va a tener atado a tratar de manipularlo emocionalmente siempre. Entonces va a tratar de desquitarse, de humillarlo, de decirle, es que usted hizo, es que usted dejó de hacer, y ahí lo va a tener con ese sonsonete de toda la vida. Entonces, entienda así por qué fue que se generó eso, qué fue lo que generó ese punto en donde llegaron a terminar en una infidelidad y llegaron a estallar en eso para que no se vuelva a repetir más adelante. Y una segunda oportunidad hasta de pronto una tercera ni abate. No. Hay gente que da tercera, cuarta, quinta, sexta. Muy bien. No, no, ya. Señores, creo que ya le arreglamos la vida más de uno con esta sección. Voy a presentarles una, más bien una de nuestras historias 
de misterio. Vamos a conocer una que nos envió un oyente que amablemente la escribió para que la compartiéramos con todos ustedes. Fue escrita por José Luis Arbeláez y es una leyenda que se llama Facundo, una leyenda scout. Interesante. Bastante interesante. Vamos a conocerla aquí en Luna Blue porque nunca estamos solos. Facundo, leyenda scout. Todas las personas que han sido scout en Antioquia alguna vez hemos visitado el campo escuela El Temprano en Santa Elena. Este sitio está lleno de misticismo y misterio, ya que allí se han encontrado ruinas indígenas y en la parte alta se encuentra un antiguo cementerio indio. Pero hoy voy a contar la historia de un capataz que vivió allí con su familia y que tuvieron un muy desastroso desenlace. Facundo vivía allí con toda su familia. Él era un hombre de aproximadamente 30 años, con el cuerpo de una persona criada en el campo y dedicado al cuidado y mantenimiento de las instalaciones para el descanso de los scouts. No era una persona que se dejara influenciar fácilmente por las diferentes historias que rodeaban la zona y definitivamente afirmaba, ¿cuáles restos indios? Eso no existe. ¿Y si existiera qué? El que acá hayan vivido unos cuantos indígenas, ¿qué me van a hacer? ¿Asustarme? <risa> Cuando una persona ingresa caminando al campo escuela, al borde de la carretera, se encuentra una vieja cruz. Cuenta la leyenda que en este sitio murió hace muchos años un joven, y que cada vez que alguien pasa por este lugar, debe dejar una piedra al lado de la cruz como tributo al joven fallecido. Debo confesar que he pasado por este sitio cientos de veces y realmente siempre he dejado mi testimonio, ya que no me atrevo a molestar a las ánimas que habitan la zona, pero para Facundo esto no era nada más que una superstición barata y cosas de cuentos de niños, por lo que él nunca mostraba interés ni respeto por aquel sitio. Una noche de luna llena llegaba del pueblo y al cruzar por este sitio pensó, ¡qué estupidez! Lo único que terminarán haciendo es cubrir totalmente esa pequeña cruz con tanta piedra que le tiran. Sonrió para sus adentros y continuó su camino. No había avanzado ni 100 metros cuando, frente a él, en medio del camino, se encontró con un enorme perro negro. Sus ojos brillaban rojos como el fuego y le gruñía amenazante. Facundo, aunque un poco asustado por aquel enorme animal, tomó valor y comenzó a acercarse con lentitud. De repente, aquel perro saltó hacia él y con su enorme cuerpo rampante, posó sus patas delanteras sobre los hombros del aterrorizado hombre, tirándolo al suelo. Facundo, allí, tirado, indefenso y sin poder moverse por el peso del animal, se quedó inmóvil esperando a que éste lo mordiera. Pero lo que sucedió fue aún mucho más terrorífico. De sus grandes fauces comenzó a salir un espeso vapor, el cual fue inhalado en su totalidad por el campesino. Y luego el perro salió corriendo, perdiéndose en la espesa oscuridad del monte. Facundo se puso de pie inmediatamente. Se sentía mareado y muy aturdido por lo sucedido. De repente una voz comenzó a repetirle dentro de su cabeza, «¡Mátalos!». Mátalos a todos, quieren atacarte, debes matarlos a todos. Llegó en silencio a su casa, tomó una enorme hacha que tenía y salió caminando lentamente mientras decía con una voz fuerte y pausada, Carmen, ¿dónde estás? Sal de tu escondite, ya conozco tus planes y te aseguro que no podrás acercarte. 
Mientras tanto, su esposa se encontraba cerca al río, lavando unos trastos de la comida. Y al escuchar hablar a su marido, lo llamó diciéndole, ¡Facundo! ¡Acá estoy! ¡Termino de lavar y voy a servir tu cena! Apenas estaba terminando de hablar cuando un silbido cortó el aire y la afilada hoja de su hacha desprendió la cabeza de Carmen de su cuerpo. María, su pequeña hija de ocho años, estaba sentada jugando al lado de su madre cuando aquel macabro espectáculo inundó sus ojos, soltó un grito de terror y cuando intentó salir corriendo del lugar, la enorme hacha se clavó en la parte alta de su diminuta espalda, matándola instantáneamente. Pedro, su hijo mayor, el cual tenía unos 14 años, llegaba a casa de recoger leña cuando escuchó el agudo grito de la pequeña María. Su instinto fue correr hacia su hermanita para auxiliarla, ya que no sabía qué estaba sucediendo y creía que corría peligro. Pero al llegar al lugar, lo único que encontró fueron los dos cadáveres de su madre y su hermana cubiertos de sangre. Comenzó a correr gritando y pidiendo ayuda. Llamaba a su padre, ya que no entendía qué sucedía. Cuando a lo lejos vio a Facundo con unos brillantes ojos rojos como el fuego, llenos de odio, y lo único que repetía era, «Yo te mataré primero, no dejaré que me hagas daño». El niño al ver a su padre corriendo hacia él de una forma endemoniada, intentó huir. Pero Facundo era mucho más rápido, y antes que lograra dar algunos pasos, Sintió como la fría hoja del hacha atravesaba su cuerpo, muriendo en el instante. En ese momento comenzó una gran tormenta, y de pronto un enorme rayo cayó en un gran árbol ubicado al lado del sitio donde se encontraba Facundo de pie. Al instante, éste recuperó su cordura y una fuerte voz que brotaba de la tierra gritaba, «¡Te burlaste de las tradiciones y de tus ancestros!» No mereces la felicidad ni la familia que tenías. Ellos están juntos y felices en el cielo. Y tú velarás conmigo hasta el fin de los tiempos. Tu alma quedará atada a este sitio. Y serás el cuidador de la pequeña cruz al lado del camino. En ese instante la tierra se abrió. Y del cráter salió una bola de fuego que consumió el cuerpo inmóvil de Facundo. Y su alma cayó en el abismo eterno. Se dice que en las noches de luna llena se puede ver a Facundo rondando por los lados de la pequeña cruz. Los transeúntes que pasan por el sitio deben dejar su piedra al lado de esta y los que no lo hacen misteriosamente vuelven a pasar por el mismo punto como si estuvieran caminando en círculo hasta que dejan su testimonio. Facundo, leyenda scout. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. En Colombia son las 11.47 minutos en la noche. Ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales y entramos al mundo de los sueños para que ustedes puedan enviar sus historias y puedan participar en nuestro programa. 
Candy, desde la Argentina, Sergio Maidana nos hace una pregunta a través de arroba luna blue radio que tiene que ver con algo que creo ya hemos hablado en algunas veces y dice él que siente que está soñando y como que siente que se cae por un segundo, como una eso caída. Es, eso es cada vez que el espíritu sale del cuerpo y si no sale completamente, uno siente cuando regresa como estuviera en una caída libre. O sea, se desdobló. Sí. En Bogotá, Candia, hasta ahora, a través del 652-8510, hay un oyente que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Hola, Candia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. No te estoy oyendo muy no, bien. Nos tienes que hablar un poquito más despacio y más, más fuerte. Bueno, en el sueño, no sabía si era yo o era otra persona. Sí. Pues me quedé, estaba en, en, bueno, en, en, en no, 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 estamos, no, no estamos nada, entendiendo. No Esteban, antes de seguir, hace dos días yo le interpreté un sueño a Susana, espero que me esté escuchando, y le, el mensaje le decía pues que tenía que alejarse de esa persona que actuaba como un zancudo. Es la de los zancudos y está de a través de, de sí, precisamente comentando. Quiero, quiero eh, volver a, a explicarle algo. Cuando Dios hace que un sueño se repita, se vuelva recurrente, es porque uno no quiere aceptar el mensaje. Y al parecer eso te está pasando a Susana, porque me dice que eh, volvió a soñar con el zancudo y que lo, lo veía en una cana en su mano. Uy. Y ahí está el mensaje claro. O sea, si no alejas a esa persona, pues vas a sufrir hasta la vejez. ¿Qué más explicación? El mensaje es muy claro. En todo el país se pueden comunicar a través del 018-012-4070. Nos vamos para Medellín, donde hay un oyente que tiene un sueño y quiere saber ese significado, Can. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Sí, mira, lo que pasa es que mi papá murió hace más o menos unos 33 años. Sí. Y hacía muchos años no soñaba con él. Noche, en las primeras horas de la noche soñaba que estábamos todos reunidos en una casa no reconozco la casa pero si sí estábamos todos los de la familia mi papá estaba en una habitación vivo y entonces cada, cada miembro de la familia entraba a hablar con él y yo era desesperada que porque no era mi turno entonces cuando llegó mi turno entonces entré a hablar con él y, y yo me arrodillé a su lado y él empezó a hablarme y a llorar y yo también le hablaba y lloraba y yo le pedía perdón y él también me pedía perdón y al final él me mostraba un cuaderno con unas cuentas bueno y ahí él sueña pero igual me desperté muy, muy, muy azarada porque yo, yo, yo no... O sea, yo reconozco que, que yo no quería mucho a mi papá. Sí, precisamente de eso iba a hablarte. No importa pues el tiempo que pasó. Pero eh, qué bonito que pudieron que pudieron verse en sueños, que pudieras pedirle perdón y que a su vez él se arrepintiera también de algunas cosas que hizo. Pero además estoy segura que está pasando en este momento un suceso en tu vida que el, en el cual quiere ayudarte y quiere que sepas que él está presente, aunque no lo veas físicamente. Gracias por tu llamada. Ah, okay. Muchas gracias, Candy. 11 de la noche, 51 minutos. En Ibagué hasta ahora, con 22 grados centígrados, hay un oyente que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy, ¿cómo estás? Bien, gracias, cuéntame tu sueño. Eh, Candy, pues yo soy taxista, normalmente sí. mis sueños han sido recurrentes de que llego a dormir y siempre sueño manejando nuevamente el taxi. Uh -huh. 
eh, a veces recorriendo mi familia o a veces con personas, amigos allegados, pero hay un punto donde llegan y, y no, no están en el taxi y siempre me accidento. Bueno. Y salgo después bien, o sea, salgo después normal, si estuviera, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada, o sea, eh, hombre, yo digo que hombre con carro es tentación segura. O sea, que mira que es muy importante que ves a tu familia y es lo que tienes que pensar. A veces hay tentaciones y para eso se presta el carro. Hay que tener mucho cuidadito porque hasta ahora ha salido indemne. Pero por lo que veo y por la advertencia, te pueden coger. Así que, ojo con eso. Cuidado. Gracias por tu llamada. Nos Gracias. vamos para Tuluá a esta hora porque también hay un oyente, Candy, que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Hablas con Albeiro. Albeiro, cuéntame tu sueño. Candy, lo que sucede es que yo me soñé con una ladera. En esa ladera había un zapallal, un poquito de zapallo. En el medio del zapallal había un palo de guanabana. Llegó, habían dos personas, una en un coche y mi persona. Y la persona fue a recoger una guanabana del suelo y yo me acerqué al árbol y le recogí una, le cogí una protuberante buena, bonita que había en el árbol y se la pregué. Bueno, Albeiro, es un mensaje bonito para ti. Ya es hora de que uno está, por ejemplo, ha trabajado y, y ya es hora de recoger los frutos porque sembraste con eso. Pero no quiere decir porque el que sea la cosa tan buena como para que regales también tu trabajo. O sea, puedes ayudar a las personas pero sin regalarlo porque viene una época muy, muy buena. Pues yo pienso que es de mucha prosperidad. Gracias por tu llamada. En Sesquilé, Candy, a 45 kilómetros de la capital del país, hay un oyente que quiere saber el significado de su sueño. Buenas noches. Aló, buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Eh, bueno, pasa que hace más o menos cuatro días soñé que estaba con un grupo de familiares, tíos, hermanos, mis dos papás, mi novia. Pero entre ese grupo de familiares había un señor en el cual en el sueño yo sabía que era como si de celebridad, alguien famoso. importante, sí. Eh, exacto. Eh, todo está muy bien, pero en cierto momento yo tuve una riña con él, nos peleamos. Y yo le cogí la mano y le mordí uno de los dedos y se lo arranqué. Después de eso sí. recuerdo muy bien que como que yo trataba de explicarle a la familia que no fue mi culpa, que él empezó conmigo, pero cuando quería hablarle eh, no podía, no me salían las palabras de, de la boca. Bueno, generalmente uno cuando está pequeño quiere ser o como su mamá o como su papá. Y para el papá, para uno es el héroe, es lo mejor, ¿verdad? En este caso, no sé si es que tienes problemas con tu papá y, y hay cosas que, que como que no has entendido o no le quieres perdonar. Eh, yo te pediría que también vas a ser padre y pues ese es un método de aprendizaje para todos los seres humanos. Todos vamos a ser padres, todos vamos a ser suegros. Gracias por tu llamada. En todo, el país, en todo el país se pueden comunicar a través del 031-652-8510 en Medellín. Hay un oyente, Candy. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntame tu sueño. Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que anoche soñé, es que me, estoy muy emocionada porque hace días me quería comunicar. Eh, soñé que yo estaba como si yo fuera la, la sábila de un árbol muy alto. Ajá. Yo estaba con una mano arriba y otra abajo y yo me venía deslizando por todo el árbol y en la parte de abajo habían varias personas que estaban esperando que yo llegara a dar el mensaje. 
y entonces eh, cuando yo llegué ahí decían, mire, ella ya trae el mensaje, pero yo no fui capaz de hablar, y yo llegué así como sin fuerzas, como cuando terminé de pisarme por el árbol, sí. que llegué sin fuerzas a, al piso. No bueno. pude decir nada, no que hice toda mi mirada sobre los que me estaban esperando. Bueno, mira, eh, te ha costado mucho conseguir algunas de tus metas, ¿verdad? Y eso es el, es el camino tan largo. Ahora tienes una pequeña dificultad, por eso ves como te deslizas hacia abajo, pero simplemente tienes que enseñar lo que has aprendido o, lo, o, o compartir cómo conseguiste tus metas. Creo que, no sé, es una forma de transmitir al parecer eso es un negocio que es casi como un intangible y que te puede producir, eso es lo que estoy viendo analízalo examina esa área de tu vida en la parte laboral y yo creo que vas a sacar muchos frutos, así en este momento te sientas como cansada para dar la batalla gracias por tu llamada también hay otra llamada en la capital de Antioquia de alguien que quiere saber el significado de su sueño, Karen. buenas noches buenas noches Candy, qué gusto escucharte, gracias, cuéntame tu sueño Gracias, Candy. Mira, tuve un sueño en donde yo le decía a mi esposo que no fuera a salir a la calle porque esa persona, o sea, en el sueño, yo sabía que, que había una persona que iba a hacer daño. Ajá. Y le decía, papi, no salgas que te van a matar. Y él hizo caso a mí y salió y lo mató a esa persona. Inmediatamente me trasladé como a una finca donde nosotros vivíamos cuando éramos pequeñitos y allá nos llegaba una carta donde nos decían que un familiar había muerto y inmediatamente cogimos caminos todos por un monte ah, y llegamos a la casa del velorio cuando yo llegué y dije estoy tan cansada y tengo estos pies tan sucios me pueden regalar un poquito de agua y salió una señora y me dijo es que mira lo único que hay es agua de las flores del muerto y me lavé los pies y sentí un descanso inmenso y ahí desperté bueno, bueno aquí están sucediendo muchas cosas ¿verdad? lo primero es, es la confianza en la pared hay cosas que no te gustan y te estás sintiendo muy mal en la relación que no confías totalmente en tu esposo, aparte que él no te escucha o sea, muchas veces le sugieres cosas sin nada ¿Y qué pasa? Al irte tú a la finca significa ese volver a, como a, a la niñez y sentirse uno mejor. Dice uno, ah, caramba, qué bonito cuando era soltera, joven, ¿verdad? Y me asusta un poquito el mensaje porque, ¿qué pasa? Que tú te puedes cansar de esa situación y la relación puede acabar. Fíjate que esa imagen tan terrible como es que te la ven con los pies de, del florero de la, pues de, de, que tiene el muerto, y tú te sientas muy descansada. Es como si voy a tomar la decisión. Medítalo y pues solo tú puedes decidir sobre tu futuro, tu vida y tu hogar. Gracias por la llamada. Tenemos un correo muy especial, Candy, y es de Mónica Alicia. Ella nos escribe desde México. Hola, señora Candy y equipo de Luna Blue. Mi nombre es Mónica Alicia Ramos, soy mexicana y escucho su programa desde Guadalajara. A lo largo de mi vida vengo soñando con una niña chiquita. En muchos sueños olvido alimentarla, en otros la olvido en algún lugar o la dejo encargada con gente desconocida y después llega la noche 
y siento una gran angustia por ella. En ocasiones la he soñado enojada, con los pies sangrados y hasta muertos, aquí dice. También seguido mi ex esposo y mi mamá están presentes y me dicen que no me preocupe por ella, por la niña. Bueno, Mónica, este sueño te está revelando un secreto. Y como siempre, por política, pues yo no lo digo al aire. Pero, por favor, envíanos tu correo y yo te voy a contestar, te voy a explicar por qué y cómo vas a poder conocer el mensaje de tu sueño. Ay, ay, ay. Saludos grandes a esta hora a toda la gente que se conecta con nosotros a través de las redes sociales, a Liliana Orozco, a Michael González, a Roger León, a María Palacio, a Samir Verdesia, que están con nosotros muy conectados, don Héctor, y además que participaron, por supuesto, en nuestra pregunta del día. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y a propósito de la, de la pregunta del día, definitivamente nuestros oyentes están seguros de que existe vida en otro planeta. Abrumadora mayoría del sí del RT. Para el que quiera seguir opinando, ahí está el trino. ¿Cree que hay vida en otros planetas? Retweet sí, sí. Favorito, sí, no. En arroba Luna Blue Radio. Claro que sí. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este camino por el mundo extranormal. A Ricardo Acevedo, gracias por estar en la producción y a ustedes por estar allí al otro lado de su radio. El próximo lunes nos volveremos a encontrar luego de las 9.30 de la noche aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos.